1: Да, здравствуйте, товарищи дорогие, доброе утро Сегодня у нас среда, здравствуйте, Владимир. Доброе утро Вот я не знаю, не знаю, вот вы же у нас отвечаете, пока что отвечаете так. За музыкальную утреннюю политику, ну, да, Владимир? А Ну-ка,
2: ну
1: Вот, и сегодня вы, конечно, какие-то сгустили эмоциональные тучи Навлекли какой-то саспенс, да напряжение Да нет, это на такой напряжение. винтаж от ну... Chirone, да, от продюсера Вы его называете
2: Сироны да-да-да, да, ну так ближе, так понятнее да, Так некоторая суть угадывается 2020, проще да. Mm -hmm.
1: да я должен сказать, друзья мои, что, конечно, нахожусь По-прежнему в банке, да, Откуда вам, как говорится, большой привет Всем mm -hmm. Сегодня всю ночь, начиная со вчерашнего вечера Лил тяжелый дождь Он Слушайте, смывал... на улице
2: холодрыга адская Отдевайтесь да, да, да. потеплее, если 3. вдруг вы ходите, да? У
1: нас плюс три, да, надевайте чоботы Как минимум Да-да-да, я, вы знаете, решил сегодня подправить у в меня закончились... Смысле? Прям с, <с утра <с отправиться. Да вы что? Погодите, закончились апельсины. надо За апельсинами надо ехать на самокате, да. Поэтому я решил сегодня, вы знаете, с вами провести это утро в не тёплой, но душевной компании квашеной капусты
2: Неплохо тоже, очень много знаете,
1: когда разразилась вся эта зараза с коронавирусом, люди бросились за имбиридами там вот этими
2: заиноземными да, да с лимонами
1: там все вот эти какие лимоны ребят как говорит рустам это дрянь а не лимоны это uh -huh. кормовые вот но он нас вот нам утверждал всегда вот помните он совещал нам понимать что лимон лимон он другой интересно, чем интересно сейчас
2: меморан уже пишет рустам
1: а, мемуары, да, победы над... Так вот, ну и, соответственно, вот. А потом пошли сообщения, что капусточка, да, квашеная.
2: ней столько
1: витамина С, друзья мои.
2: адское количество витамина С. Да,
1: да, да. Дело в том, что у нас, к сожалению, ряд публики, но в особенности женщины, да, они почему-то воспитаны вот в такой традиции, что каждому блюду есть какое-то уместное время, время года, время суток и так далее. Суп они не могут есть суп Утра, вечером они не могут есть кашу, квашную капусту они вообще считают плебейским чем-то, а я вам скажу так, народная кухня, она не обманет, понимаете, как говорится, так что я буду закусывать потихоньку, а у нас с вами на повестке дня, помните, письмо про мужчину, у которого жена увлекается хатхайогой, вот точно вот это вот слово,
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, письмо из Самары Действительно Помните, Владик, мы же как раз С вами во время нашего путешествия Четырех, четырех Годичной давности да, на Байконур давно, да. Шикарное да, да, путешествие да. Да. Одно из самых лучших наших путешествий угу. Действительно, хотя все, все Запомнились чем-то, но это Наиболее такое, скажем так Уймов эмо... да. да, Эмоционально насыщенное впечатление то что мы проезжали как раз мимо самого в Самаре были, да, а, мы останавливались да, да. и мы ходили на как раз предприятие, где делают, собирают наши космические корабли
2: двигатели, да, 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 да мне да, еще двиг... помню, сказали, вот здесь не снимай я, а я-я-я, говорю, все, засветил пленку, да-да-да, ну
1: вот почти. и, и так, вот, специалисты, инженеры 29 лет, Дмитрий из Самары друзья, ну, вы знаете мой адрес телавинсобачкабк.ру, можно написать я вот также вас, ваше письмо, при наличии там текста удобоваримого прочту так вот, жена увлекается хатха-йогой, какое-то время даже подрабатывала тренером. Слушайте, а как можно вот, смотрите, тут маленькое отступление как можно подрабатывать, да, человеком, который учит других, ну, образно говоря, следить за своим здоровьем.
2: Ну да, тут либо мне профессионал, кажется, либо до свидания.
1: Да, мне кажется, подрабатывать можно, вот сейчас там писали, что курьеры зарабатывают ну хорошо, да, да? да, вот, еще какими-то вещами, но разве можно подрабатывать сложными такими дисциплинами какими-то, да, жонглировать здоровьем других людей. Ай-яй-яй, Дмитрий. Так вот, даже подрабатывать Тренером. Никакой эзотерики, это скорее такая физкультура с налетом востока. На головах не стоят, энергиями не жонглируют, чакры друг другу не вскрывают. Однако, как и во всех восточных практиках, присутствует медитация. Тут вы когда-нибудь медитировали, Владик? Я ну, имею в виду беспособия.
2: Без, без пособия, нет, только способие. Ну, приходилось вот, медитировать, но не по собственной воле. Вы правильно это понимаете. Нет, 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 вот вы как бы так вот, вот вы принимали за
1: медитацию. Вот это особенный момент, да, в наступающем дневке. Да, да. Когда глаза упираются в одну точку, да, надо.
2: глазами я не, не, не да. могу управлять, да.
1: Да. Тут стоит сказать, что это довольно-таки сложная штука. Даже сложнее, чем стоять в планке в особенности при самостоятельном исполнении. Задача сидеть полчаса и думать о собственном дыхании кажется простой и... Ну, если нет одышки, тогда, конечно, простой, да? А когда все скрипит в, ру в рудях-то, так и очень даже просто. И думать о собственном дыхании кажется порой и глупой в исполнении, но я вам советую попробовать хотя бы 10 минут просто молча, с закрытыми глазами ни о чем не думать. Но, вы знаете, вы знаете мне кажется, Огромное количество, Дмитрий, поступков не только в нашей стране, но и в мире совершается людьми, которые действительно владеют этим искусством. Не о никогда не думать, потому что такие порой молниеносные реакции и безмозглые, безмозглые. Вот я каждое утро вам в 8 часов по Москве читаю новости. Вот там больше половины об этом Понимаете, тут все в хатха-йоге Сидят по уже. Так вот, ни о чем не думать. я вас уверяю Ни о чем не получится Максимум вы просто заснете А это не считается, ага, это не считается. Угу. Поэтому существует куча аудиозаписей Где люди расслабленными Или гипнотическими -то Голосами -то... Томно говорят Свои версии того Как надо правильно расслабляться Типа как аудиокнига. Я надеюсь, вы, вы знаете, что такое. И дальше аббревиатура, которую я вот не хочу рекламировать, потому что не знаю, что это такое. Когда ага. не знаешь, молчи, правильно?
2: Да, не говорите. Угу.
1: Да, а то вдруг это какая-то, знаешь, вот еще угу. подстава. Так вот, жена нашла приложение с такими говорильнями и выбрала для себя парочку приятных голосов для своих медитаций. А потом мы наткнулись вот на это. А, а Кавычки открываются А, нет, вернее, это примечание Читать текст надо так же, как и вы, Сергей Произносите слово «женщина» Значит, теперь текст ага. Не спеши Ну, я буду читать нормальным голосом да, А то давайте. вдруг у кого-то отключится да, этот... Глаза закроются В Вдруг бачок лопнет Не спешите Не спешите вставать я знаю, это чтобы не записали меня, а то потом запишут Владик, да, и будут, и будут врачевать да, вашим да, голосом. да, да, моим голосом, понимаешь, я тут сплю, а они там врачуют, Нету тушишь. Давайте, я вам вот так помогу. Давайте. Нет-нет-нет, святое, Владик святое, это вот срам этот не надо. Хорошо, тогда аквариум вам. Давайте. Не спешите вставать, я знаю, вам это нравится, еще чуть-чуть. Это отдельные фразы. Угу. «Вам хорошо, тепло, почувствуйте...» Минуточку. «Так, так, так». «Почувствуйте...» что? «Что или кого?» «Свое тело». «Ах, вот оно что». «Прислушайтесь к звукам внутри своего тела». Но это хорошо, когда булькает что-то, да? Вот особенно капусточки с утра поешь, вам весь день звуков... Просто масса, просто засад внутри. Прислушайтесь внимательно ко всем своим приятным ощущениям. Почувствуйте, как вам хорошо. Вам сейчас хорошо?
2: Нет? Все лучше и лучше. Даже ну, вот опасно ведь. становится.
1: Еще желание это отдельная фраза, еще желание. Примите их в свой день. Почувствуйте радость получения желаемого, радость обладания желаемым, ноги параллельно, немного в стороны. Рот закрыт. Язык направлен к верхнему небу uh -huh. Не перепутай Если хочется моргать Моргайте Хочется <с плясать Пляши <свят> Нет, хочется еще делать Вы можете себе это позволить И пусть весь мир подождет И он подождет Отпустите свое тело И так далее и тому подобное Там, разумеется, и обычных фраз полно Но вот этот вот голос Иногда было стойкое ощущение, что мы слушаем Стилавина <свят> Ты знаешь, какие уроды, а? И ладно, был бы, я не про автора письма Я про тех, кто это
2: вот записал Кто вас туда записал, да? Ага.
1: И ладно, был бы какой-нибудь никем не оцененный фрик с Ютуба с десятью просмотрами, там такого навалом. Но нет, здесь этот автор относительно популярен, 1600 подписчиков, Это 1600. Mm -hmm. Это все целое село. Если бы то, что говорит этот мужчина во время медитации, говорила девушка, никаких подобных ощущений, думаю, бы не было. В общем-то, я за свою жену не переживаю, она а прасна. Чужая жена потемки Правильно? Чужая, э точно. Ой, то есть своя э да, извините. Это я так сказать Жонглированная удачная пословица
2: Уронили один да.
1: Уронил одну пословицу Поднимать не буду А то не знаю как тут вокруг обстановка В общем-то за свою жену я не переживаю Но вот куча лайков И большое количество прослушиваний Заставляют задуматься Мужики, вы там это если жена целый час сидит в позе лотоса, часто дышит и томно улыбается, закатив глаза, а ведь дышат -то они, знаешь чем? Mm -hmm. Не грудью, а животом.
2: Точно животом. животом. Хорошо.
1: Они а с живота это, знаешь ли, зона такая, как говорится. Но если это приложить. А, вот, значит, закрытое. И не спешит вставать, чувствуя чье-то тело. Вы уж отвлекитесь от танков и послушайте, что ей там льется в ухе. А то пока у вас, крик-крик, есть пробитие. Это, видимо, танкисты, да? Есть пробитие. Жене хорошо тепло с кем-то, и она принимает желание в свой день, а иногда и несколько раз на дню. Постскриптум. Название приложений, соображение рекламы, наверное, лучше не называть, но если что, то она называется тыр-тыр-тыр фразы у него на сайте тыр-тыр, вот, взяты из медитации тыр-тыр, uh -huh. вот, не знаю, как тут с авторскими правами, вроде бы приложение бесплатной рекламы не назовешь, с уважением, Дмитрий,
2: Самарский университет и так далее и Ну, а теперь, подобное. чтобы вы просто понимали, кто это все придумал. Придумали да. это в 10-11 веке. Да. Двое человек, один, внимание, мацен Дранатхум и его ученик Гаракшанатхом.
1: Вы знаете этих людей? Я нет
2: Я тоже
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавин Собака Фамилия Стилавин 2
1: Так, ну что же Новые письма идут Друзья мои Смотри, люди начали Раньше просыпаться Да, раньше просыпаться И вот Новое письмо От Георгия Помните, Георгий, у которого У нас уже вот складывается Такой коллектив, много лет В нем есть люди непростой судьбы Знаете, с простой судьбой Это вот туда, на музыкальный канал Коллектив канала, спецкоров Да-да, у нас люди все, так сказать, да так вот, Георгий нам описывал Историю, как его жена На самоизоляции Устала готовить а И решила, помните, заказать да, да, еду да. А привезли через Три часа Курьер что-то сожрал из заказа, вот не доложили там соус ну, какой-то еще. Короче, да. он продолжает. На письмо называется так. На те же арабли. Пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Валерьевич Да, судя по температуре, это вечер Добрый вечер, Сергей Валерьевич Как говорится, и снова здравствуйте Физкульт-привет Владиславу Всегда неунывающему И так же, как и мы Полноценно знающие, что такое детство в СССР Порой остроумному Вот видите, какой Спасибо мне кажется, это подкат. Но нет, это, это,
2: это не то, что подкат, а вот это в стиле...
1: Это
2: из японского мультфильма Да, Да-да-да, это чебурашка Гену. на японском.
1: Да. В начале... А можно еще раз? чебурашка то
2: Вот окончание вот видите, мне особенно вот нравится. Окончание, Он как бы оно загадочное. Подпишись, что чебурашка — это неплохой парень.
1: чебурашка то в начале письма хочу сказать вам о том, какие давно забытые эмоции я испытал, когда м, понял, хотя и с задержкой, видимо, это возраст, что вы читаете мое письмо. Кстати, вот как вот человек сидит у приемника, читают текст, и вдруг он понимает, это ж я написал. Он вот мое. Да, кстати, Пушкин сидит у приемника, а там и этот, как его, Веселкин на Евгений Онегин шпарит, а он такой, елки, что-то знакомые слова, это ж мое. Последний раз я описал в Пионерскую Зорьку, поэтому чувства переполняли меня. Для молодняка это программа для пионеров. Пионеры, утром, собираясь в школу, слушали всегда по проводному радио Пионерскую Зорьку. Ага, и там ну, иногда читали письма. Так вот, ну такими бодрыми очень голосами Нездорово бодрыми, я бы сказал так соответствующими времени суток Ты такой обалдевший от того, что тебя опять подняли Не вовремя, значит, стоишь А они там, ла-ла-ла-ла-ла Вот это вот все, да Забыв о своих 95 килограммах И середине пятого десятка 45. Это сколько ему?
2: 45 Ага
1: ну ладно. Я бросился поделиться взбудоражившими меня эмоциями со своей супругой, которая укладывала нашего младшего ребенка. написано. О, да. Поддержать меня радостно прибежал и наш старший сын, стреляя из нового пистолетика. Стонами, по такому важному поводу. Но супруга почему-то не оценила значимости события и предложила мне самоизолироваться в другой комнате вместе с радиоприемником моими воспоминаниями о том, как здорово писать на радио. Но речь не об этом. Дело в том, что мы с супругой все-таки осторожно решили еще раз заказать домой еду. Упорно, супруги. давайте что-нибудь вроде марша. Что-нибудь вроде марша, потому что люди не останавливаются.
2: Их не остановить.
1: На этот раз выбор был супруги. Напомню, в прошлый раз косяк был мужика. Угу. На этот раз был выбор супруги. Охлажденную Пиццу, привозят домой, ты ее ставишь в духовку, все быстро, просто и вкусно. Это оказалось не сильно быстро, действительно просто и съедобно. Правда, с оператором, принявшим нам заказ сценарий, жизнь опять внесла коррективы. Об этом и мой рассказ. Я зачем-то повелся на рекламу и заказал себе, дальше большими буквами, специальный соус для корочек. <смех> 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 Слушайте, а вы, вы знаете, что корочки не надо выбрасывать? И вот всю свою жизнь их выбрасывают. Да, Представляете? Это самое вкусное, Сергей. Нет, оказывается, для них есть соус. Да, Представляете, да, ребята, да. если вы когда-нибудь ели этот соус прекрасный, макали туда каждую корочку, ну, вокруг этот шар этот, фу, uh -huh. не шар, а круг, круг, вот-вот. Опишите нам, пожалуйста, какой вкус-то у него, у этого специального соуса для корочек пиццы. Это такие небольшие кусочки пиццы. Пиццы, описывает он нам, угу. ä, непросвещенным. Это такие небольшие кусочки пиццы, которые, как правило, остаются, э, так сказать, в ходе трапезы. Не знаю, для кого и зачем эти соусы делаются, но я решил быть гастрономическим Гагариным. Вот это сравнение лишнее. Гастрономический Гагарин. Гагарин здесь ни при чем, да. Давайте, друзья мои, продолжение про соус для корочек уже завтра. Просто
2: гастрономический. Без, да, б,
1: вот и без все.
2: Гастроном
1: Ну Что ж, тальще, доброе утро вам всем. Нам сообщают, что в Омске уже плюс 33 градуса, на Алтае 27, в Москве плюс 3, то есть под Москву холодно, да. Владик, вы должны приготовиться так. сегодня день с максимальным количеством праздников. Такого я не помню. Итак, ну, давайте. давайте начнем читать. Может быть, успеем. Значит, 13 мая сегодня. Да, во-первых, конечно, самый главный праздник сегодня день червня. Черноморского флота, военно-морского флота России. Да, ребята, поздравляем. День конвоира также сегодня неплохо, отмечается. Да, нет. да, да. Дело в том, что в 1886 наш император Александр Третий сдал предписание о создании конвойных э, команд. А 13 мая э, 1938 уже нарком народный комиссар внутренних дел выпустил временный устав конвойной службы рабочей крестьянской милиции. Да. Сегодня памятное событие э, также вот в мире э, для верующих, для всех, потому что сегодня отмечается День Божьей Матери Фатимской в Португалии, когда три маленьких пастушка, ну это такая история это громкая, да, uh -huh. неподалеку от своего дома услышали грохот, сверкнула молния и явился образ Пресвятой Богородицы, ярче солнца. И люди несколько раз, шесть раз собирались в этом месте. В последний раз собралось скептиков и просто верующих. Ага. Это произошло 13 октября 1917 года. Около 70 тысяч человек, которые наблюдали лично в небе вот, ну, происходившее. Да? И детям этим были даны пророчества. В том числе о том, что в России начинается атеистическая эпоха. Ну, вот uh -huh. накануне октябрьского, да, переворота, м о том, что придет Вторая мировая война. Ну и, кстати, о покушении на папу римского uh -huh. а, тоже было сказано. Дальше дальше начинаются супер праздники. Значит, смотрите, <зас> загибайте пальцы. Uh -huh. Значит, во-первых, фестиваль Претас-Велхас в Бразилии. Это, Это отменили да? рабство. Рабство uh -huh. отменили. Uh -huh. Дальше. Всемирный день счета. Ну, То есть опять, день можно... математика. Нет, счета именно, просто самого счета, чтобы все сосчитать. Uh -huh. вот сколько этого, сколько Хорошо. того: День яблочного пирога в США, день лепрекона в США, uh -huh. день работников ресепшен. день пожертвования дневной зарплаты на благотворительность. Uh -huh. Это не... Да, не очень, да, вам нравится. А, национальный день гренок в США. Ну, день... в США
2: выдуманные праздники. Все. Ну, по сути, да -да -да. дальше.
1: День благодарности корневым каналом в зубах в США. День лучшего стрелка в США. Национальный, день, да, национальный день фруктового коктейля в Америке. Всемирный день одуванчика. День рождения застежки-липучки. Международный день хумуса. Угу. Не фалафеля, не путайте. День грозового гонга в России. Вот так вот, да. Ну и сегодня русский народный праздник. Яков Теплый. Дело в том, что на Руси прекращали всякое сватовство. Uh -huh. В мае это не нужно делать. Ну, потому что это первый май как раз наступал. Календарь-то русский, да, минус 13 дней. И сохранилась поговорка. В мае жениться всю жизнь мается. Сегодня наблюдали восход солнца. Если небо было чистым и ясным, то лето должно быть солнечным. Ну, у нас сегодня, честно говоря, дождь. Uh -huh. Так что ничего особенного не будет. Перейдем к, к людям и событиям. Раз. Каждый день. Ну что ж, сегодня в вот на 1637 появились нелюбимые многими столовые закругленные ножи, когда кардинал Решелье понял, что его могут за столом зарезать. И он говорит, давайте закруглим, чтобы можно было просто перепиливать сосисочку, например. Да, ну, безопасно, и, и да. А в 1696 году сегодня у нас что, Петр I на галерее? Принципиум, помните, так, как да, э, с какой ром романтической э, поволокой в глазах об, этом, об этой галерее рассказывал руснамончик, угу. когда в своей воронежской юности пил пиво. Принципиум, Принципиум да. да. да да Так вот, построенный в Воронеже морской караван, как тогда называли угу. флот, отправился к Козову. А Петр Первый на Принципиуме. Очень да? хорошо. Да. да, в 1733 шведский ученый Вазиниус во время полного солнечного затмения впервые заметил красоту. Основатые выступы на краях Солнца, протуберанцы, uh -huh. которые и называются корона. Uh -huh. То есть, вот этот коронавирус это не в смысле на башке железяка. А, вот вот, да, а в смысле, такие. выступы, как uh -huh. у солнца. Да. Поэтому, соответственно, в английском языке же есть слово краун, да, uh -huh. корона. А вот эта корона, которую они в названии вируса вставляют, это как раз вот у солнца. В 1754-м вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге Первого банка. Так, вот сейчас говорят, банкиры лютуют а -а -а. Да, Владик, ну по, по всему миру По всему миру А да. что с ними делать будем? <связывая> Владик <связывая> Я просто спросил <связывая> а Есть <что>? масса литературы <связывая> Масса воспоминаний <связывая> Господи, да. Владимир, а, да. Дальше у нас родился Сегодня кто же, так сказать, Пий Девятый, в 1792 у -у -у. году Это Папа Римский, который Дольше всех сидел на своем престоле Дольше а -а -а. всех, да-да-да Вот, и именно при нем произошло то великое этот ватиканский собор, который оградил папу от возможности заблуждаться. Ты понимаешь? То есть они ему приписали. Но ну, 1870-м угу. произошло безошибочность, не, правда, не, да? И, и как бы а люди, вак... угу. а люди вокруг они как-то напряглись, что мол как это ваш этот а нам? Угу. в 1804-м Алексей Степанович Хомяков. Они разился. сказали, а
2: папа-то у нас
1: ого-го. Да, да, да. Нет, еще ничего. В 1804-м, да, Алексей Степанович Хомяков философ, и поэт, и публицист, так. и один из основателей движения так, называемого славя... так называемых славянофилов. Но нынешние источники говорят нам о следующем: что славянофилы и западники, да, uh -huh. ну которые якобы у них были дискуссии, куда идти России значит, на Запад или на восток, да. А умные люди сейчас утверждают, что это на самом деле одна и та же шайка, которая. Uh -huh. Которая ничего не имеет общего с нашей реальной потребностью, uh -huh. быть просто собой. Быть собой. Нам никуда не надо ходить. Мы же Конечно. здесь, мы же пришли. Ну вот стихи, например, да. Давайте. Не в пьянстве похвальбы безумной. «Не в пьянстве гордости слепой». Достаточно, очень да? хорошо. Очень не в пьянстве. Хорошо. Вот, да. В 1929 году сегодня Пушкин попросил руки Натальи Николаевны Гончаровой, главной красавицы Петербурга, и родные его ответили ему «Александр Сергеевич, посмотрим». И Александр Сергеевич обломался и уехал с горя, что ему не дали четкого ответа, уехал на Кавказ, да. вот, такая вот история. Ну, на Кавказ с ним ничего плохого не произошло. А в 1830 году территория под названием область Кито отделилась от федерации под названием Великая Колумбия угу. и провозгласила себя республикой Эквадор. Угу. Вот такая есть республика Эквадор, да. А сегодня в 1840 году Альфонс Даде родился. Это французский писатель. Right. Вот, чем знаменито? то Он uh, был Альфонс. В 17 лет поехал в Париж, ]checkās. чтобы заработать себе журналистским трудом. Работал репортером, да, вот. Ну и описывал похождение, соответственно, Тартарена из Тараскона. Такой врун, гуляк-алкоголик. Вот, все, что надо. Дальше, сегодня в 1850-м Модест Ильич Чайковский родился. Это младший брат Петра Ильича. Вот, за свою всю свою... Свою жизнь он посвятил искусству, вы понимаете, да, он так. писал пьесы, переводил Шекспира. Неплохо. Он, кстати, автором либрета является опер брата Пиковая дама и Иоланта, угу. а, ближайший друг композитора, да, 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 вот очень так. хорошо. Да? И основал музей Чайковского в Клину, очень хороший Молодец. музей. Угу. Вот, сегодня, в 1857 году, а, Париж фактически был самоэвакуирован, когда среди парижан распространились слухи что высотные дома должны упасть. И все люди сбежали из города. А дело в том, что Наполеон III, вы помните, он очень боялся революции. И он весь старый Париж уничтожил. От него остался только собор Парижской Богоматери, еще несколько зданий. А все остальное было разрушено. И на его месте построен тот Париж, который мы сегодня знаем. Да, в котором до сих пор в домах, в домах деревянные перекрытия. То есть они могут все загореться и сгореть. И нет собственно говоря, теплой воды, Горячей воды во многих домах нет до сих пор. В общем, бардак, но зато широкие вот эти вот улицы, проспекты, которые все любят. Но у меня до сих пор вопрос, почему нельзя было построить, ну, грубо говоря, рядом вот этот новый Париж, да? Uh -huh. Зачем надо было уничтожать -то этот самый средневековый-то? Вот этот же бред же, да? Вот зачем надо было рушить? Двойная работа. Сначала разобрать, да, потом собрать. Да, он уже собрать. сам уже труха был. Да, вот именно. Жорж Брак сегодня родился так. в 1882 году. Французский живописец, один из основателей кубизма. Uh -huh. Кубизм — это когда...
2: Это притечий пикселей, Сергей.
1: Вот именно, да-да-да. Ну и сегодня в 1871 итальянский парламент, который заседал во Флоренции и собирался переезжать в Рим, принял закон о гарантиях папе римскому. Там говорилось, что папа — лицо неприкосновенное. Ну и фактически выделили вот эту римскую специальный райончик, да, угу. Ватикан, и, соответственно, говорят, пусть они там живут и работают. Вот Теперь важно.
3: Да. Да. День Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Праздник каждый день. На радиомаяк. радиомаяк. Так,
1: товарищи, сегодня у нас 13 мая, напомню, не в 1897-м родился Мейер Семенович вовсе. Но он говорил, что да ладно, ладно, зовите меня просто Мироном, да. Это был главный терапевт Советской Армии. Да-да-да, uh -huh. до 50 -го года Потом его подтянули по делу врачей Но после смерти Сталина его освободили Короче, его даже Булгаков Обрисовал в «Мастере и Маргарите» В образе профессора Кузьмина uh -huh. Вот так вот В 1905 году сегодня в Париже с успехом прошло первое выступление Экзотической танцовщицы А затем, ä, прости, ä, uh -huh. как сказать-то uh -huh маты Харри угу. да 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 которая была и вроде как расстреляли ее как шпионку. агента угу. да как шпионку она была в принципе какой национальности голландка она была то кто там ну в общем не, при, не при делах, да не предела uh -huh. вот но говорит я говорит жрица любви да но шпионка никогда ну ее показательно uh -huh. так да в 2013 году в Питере совершил первый свой полет самый большой на тот момент в мире четырехмоторный самолет русский Витязь по проекту Сикорского четыре uh -huh. двигателя у этого самолета на его базе а потом создали самый большой самолет также в мире Илья Муромец где был душ, вы помните, ну, да, да, да? Был душ, и потом во время войны, к сожалению, использовался как бомбардировщик и в белой армии, и в красной, ну, в общем... Страшная история а, да. А, в 1920-м В Манчестере на конференции Врачей-донтистов Сахар назвали Опаньки, это то есть 100 лет назад Ровно 100 Злом. лет назад Сахар назвали главной причиной Болезни зубов Корейство. А теперь внимание Для так. того, чтобы снизить влияние Сахара на зубы так. Рекомендовали после употребления Сладостей выпивать э, Пару бокальчиков шампанского Брюта оно, говорят, зубки очищают. Да. да. Сегодня да. в 21-м году Совнарком издал декрет об организации домов отдыха Чтобы э, рабочий человек мог поехать в отпуск на море Очень Красиво хорошо отдохнуть. Да. Кстати, в 70 году в Советском Союзе было более 1200 домов отдыха Где одновременно 220 тысяч человек могли отдыхать Да Сегодня Исаак Иосифович Шварц родился Композитор в двадцать третьем году Вот, и музыка у него и к белому Солнцу пустыни, угу. и звезда Пленительного счастья, красиво, понимаете Да, 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 да В 26-м Уна Чаплин, очередная жена Чарли Чаплина Вы понимаете, он их всех брал в 17-16 лет Вот, в тридцатом году Сегодня убили последнего Дикого сумчатого волка Это волк, как кенгуру, только волк угу. Вот, вы понимаете, да И главное, что в 2005 году Вот, э, э, начались работы по восстановлению этого волка по генам ага. решили его как бы возразить при помощи генной инженерии вот так вот Прикольно. Роджер Желязный в тридцать седьмом году американский фантаст ну понятно польского происхождения Хроники Амбера читали ага. любили ага. в детстве конечно Сказка. конечно Владимир Александрович Дженебеков наш летчик-космонавт ага. дважды герой Советского Союза в сорок втором году родился да а Мантулеев Некогда и достаточно продолжительное время губернатор Кемеровской области в 44 году родился в этот день Стиви Вандеру
2: вот сегодня это 70 композитор. Да-да-да, Стиви
1: Вандер, да-да-да. Вот, когда-то я очень хотел стать электриком, и мне кажется, общество готово к этому. Со всеми этими современными технологиями мы уже имеем слепых врачей, слепых программистов, кому помешает слепой электрик. Ну, этого, да. Да-да-да-да. Людмила Валерианна Нильская, замечательная актриса, в 57 году родилась. В 61-м Деннис американский баскетболист, который, соответственно, вот первый начал экстравагантно наряжаться ага. цепи вот это все вот понимаете Понимаю. да ага. культура сегодня в шестьдесят пятом году Роллинги выпустили свою песню не могу получить удовольствие никогда не, не есть у нас вот у нас есть
2: обработка да, да. мне кажется она лучше оригинала бросьте
1: джазовый чуть-чуть позлуйся никак очень хорошо
2: слушается, да? В джазме. Да, и чувствуется.
4: Давайте,
1: еще. Не могу никак. получить удовольствие. Раз, очень, очень хорошо. Не могу зачем, зачем надо писать песню, что не могу получить да. удовольствие? Ничего ну, вот, не получалось, никак. То есть настолько, что он камера отличная. Да, а теперь, дорогой мой довладик, ведь одновременно с этой песней родилась и Маша Распутин. Господи, ну как так вот может
2: вот в один день? Да, вот так. Давайте отпустим ее. А как вот так вот можно петь? Скажите, что вот так голос так принимал запеченный? Так можно петь только ртом? Понимаю, понимаю. Сегодня, в
1: 1981 году, обратите внимание, смотрите, в тот же самый день, что и впервые явилась Богоматерь-то в Португалии, да, как раз состоялось покушение на Папу Римского и Анна Павла II. Это покушение было предсказано. Так самое это интересно, ну понятно, туда вписали, значит стрелял турок, uh -huh. подтянули болгарина, который якобы работал на КГБ, ну это все такая муть, но суть то в том, что пуля прошла э не задев ни одного органа внутри, какое-то uh -huh. да, 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 ни одного, то есть вот прямо как вот. И угу. все забытый ныне Александр Рыбак, помните, был такой со
2: скрипочкой Евровидение
4: он. Да. Не надо,
1: не надо, не надо, не, не, надо. не, надо. не твой, твой, не сам, мой. Сам,
2: сам говорит, что не наш. Хорошо, когда
1: вот такой не мой, да? Да. <laughs> В 1986 году сегодня открылся пятый съезд Союза кинематографистов Советского Союза, избрали режиссера Элема Климова с первым угу. секретарем, вот и начали э, освобождать из архивного заточения те фильмы, которые советская цензура не пропускала. Uh -huh. не, ну такое очередное Петерб... перестроечное да, явление. Ну и давайте поздравим наших коллег, ребятушки. В 1991 году сегодня первый день работы российского телевидения. Uh -huh. И в частности программа «Вести» вышла. Поздравляем.
2: Так конечно. что
1: товарищи, товарища Эрнеста прайдином. Мацкавичуса, правильно? Ну, а вы знаете, как а Эрнест на гитаре берет бары? Не знаю. Я несколько говоря. раз видел. Вы представьте, он же еще и бар. Удивительно, но. Эрастушка. Как удивительно,
2: у нас есть сообщение победитель Сергей. Словами да. пулять, не ножи закруглять.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда.
1: Инструментальные. Ну что ж, товарищи, доброе утро, вам всем добрый день Сегодня у нас, эх, среда Ну что же, Владуля вспомнил свои молодые барабанные mm -hmm. годы, да Сергей Валерьевич в это время умял 300 граммов капусты. квашеной капусты Да, ну и в Омске, в Омске все плюс 33, ребята Вот так.
0: Новости региона 55
1: А Мич спокойно спал в горячем доме, пока его не нашли пожарные Ничего себе Мужчина был недоволен Задымлением, да? Нет, тем, что разбудили Взрослая Амич со школьником вскрыли два киоска и украли орехи с пирожными вот смотри, сынок, вот так надо вот здесь так Вот надо, так, да. тут еду так берешь, берешь
2: вот это Как хорошо,
1: когда отец наставник
2: человек Нет, он говорил, ничего, сынок, с голода не умрем вот здесь <смех> Нет, теперь в тебе я уверен, это был экзамен
1: а, Казахстанский охотник заблудился и попал в Омскую область Ничего Вот, с ружьем прям попал, да, тут его и накрыли, да Ну, бывает Подвел GPS Юный Амич в день рождения ограбил магазин Украл дорогую туалетную воду, чтобы пропить вырученные деньги Но, к сожалению, продать успел, а пропить нет Амич не хотел платить 30 тысяч штрафа за езду в пьяном виде. Дал взятку трешку и в итоге заплатил 55. <с> вот какая э, ужасная арифметика, <с> да? Амичка инвестировала миллион рублей в развитие омского мошенничества. <с> инвестировала. Нет, это не инвестиция, это все, это навсегда. <с> в Омске продавали просроченную рыбу и омоложенный мед. <с> омоложенный. <с> омоложенный. Но дело в том, что его Переваривают сахаром, и ну, вот эти мошенники. Ну, они да тут пик... короче, да. В Омске обокрали вора. Так, это как? Ну, вот, вот так вот. Это так. нормально, то есть тот, -то, товарищ, перед этим вынес всю технику из салона красоты. А его? Потом смотрит, а техники нет. Ну, то есть Как бы вот все расстроились, да. А в Омске обнаружили большую свалку с манекенами. Вот, и там ну, это женщины. Да. И женщины, и мужчины лежат пластмассовые. Да. да, да, да. В Омске таксистка перепутала педали и придавило троих парней. Ой, ай яй 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 передавило, но так, ничего, вроде ребята оглямались. Да, а мечи определили райские места в своем городе. Ну На этих улицах меньше всего Воруют, воняет, да. воняет, воняет. А что говорят люди? Пластмассой воняет так, что горло дерет и глаза щиплет. Что касается идеальных мест, это старый Кировск, Чкаловский поселок, Улица Кирова, улица Стрельникова, микрорайон Тополиной. там почище, да. Mm -hmm. Ну и буквально пару сообщений из Омска. Во-первых, а мечи толпятся в очередях у судов mm -hmm. хотят в суд. И, наконец, а мечи голосуют за понравившиеся имена для медвежат из большереченского так -так -так -так. зоопарка. Mm -hmm. Владик, это очень важно. Вот как у нас. Любят, как медвежонка назовешь, так он, собственно, и поплывет Так он им подерет, да Так вот, среди мужских имен такие Тихон, Клёпа, Тёпа, Боря Среди женских Марфуша, Глаша и Аркаша Ну я всегда шел, что Аркаша это вообще мужское имя
0: Но в Омске виднее Сергей Стилавин.
1: Значит, статистика. Почти 30% россиян сажали на майские праздники картошечку до да цветочки. Очень хорошо. Вот, значит, те, которые цветочки сажали, у них бабосик-то еще водится. Значит, вот то по, по ним завались. По ним-то ним мы их и узнаем. По осени, По цветочкам, да. Ага, вот, да. Значит, дальше. Гидромедцентр пообещал россиянам, а теперь, внимание, неоднородное лето. Неоднородное mm. Представляешь, все какая прелесть, а? Какая прелесть. неоднородное yeah, а от... лето. А кажется,
2: когда отличное... Вот бывало
1: у нас однородное Владимир, лето в России. Мне кажется, отличная работа, ведь невозможно ошибиться при такой да, формулировке. Да. Да? А ведь не поспоришь. Крепкий прогноз. А, значит, на 76% в Москве упал спрос на съемные квартиры. Mm. Люди выехали. Mm. Угу. А, почти 40% пациентов с коронавирусом в России заразились в своей собственной семье или от близких друзей. Но ну, имеется в виду, видимо, что э, для 40% был необходим длительный физический контакт для того, чтобы зараза видно проникла, да? Uh -huh. То есть так вот сразу пойдешь по улице, кто-то чихнул, так не работает, видимо. Значит, да. да. Россиян предупредили о мошеннических клонах сайтов для видеозвонков. Uh -huh. Решил позвонить на работу, а, а на весь остаток на карте, да. А, названы продукты, которые особенно полезны во время пандемии. А теперь, внимание, Владик, вы сейчас будете... Я был удивлен, да? Давайте. На первом месте квашеная капуста. Очень хорошо. Витамин С. Uh -huh. Да, витамин С. Только что съел 300 грамм. Значит, чайный Полу гриб. старая, да. uh -huh. а, Чайный гриб. Простокваша. Что касается деликатесов, то это печень трески, ребята. Печень трески. Uh -huh. Там есть все. да. Печень трески. Да, шлюна пошла. В uh -huh. на то, что поел. А, да, вот так вот. А, исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за вируса. 19 Процентов из городов-миллионников Свалили да. Да. А Названа профессия, которая станет Самой востребованной после пандемии Это программисты а -а -а. Владик, вы не знаете, в чем она заключается? Вот? Э
2: -э, разбираться в
1: компьютерах Шутка, думай то не, ну, программировать,
2: конечно, ну
1: конечно, программки программировать, делать, программки, да, да, ну, да, да. Ну хорошо, хорошо, надо будет по посмотреть, что заработать. Вы сик изучали в детстве. Да, я в совершенстве знаю Бейсик и Фортран, да. Но это не, это, же не то, да. это не Александр Григорич заявил, что потерявшим работу белорусам нужно просто найти новую. А -а -а. Добрые советы, да. Россияне стали реже жениться и разводиться, вот так, вот хорошо. Владик крепчает семья. Это хорошо. Вот. Так. Так, да.
0: Вот, да. Наука и жизнь да, Ну
1: что же, давайте посмотрим на <coughs>, мысли ученых Ученые доказали, что тупить в интернете на работе – это полезно. Главное, не слишком долго. Ну, не весь рабочий день. Потупил, чуть-чуть поработал, опять Отдохни. потупил. Угу. Очень хорошо. А климат, оказывается, не влияет на коронавирус. И летнее тепло пандемию не остановит. То есть, видимо, и в Африке тоже будет туго. Печально. Так. Ученые провели исследования на мухах И выяснили, что долгий сон Успокаивает стресс Единственное, что Как они ввели в состояние стресса Муху, это другой уже вопрос да. Вы знаете, некоторое время назад нас Людей обвинили в том, что мы Выкурили с планеты Неандертальцев, ну типа мы пришли Забрали их шкуры, их женщин выжили, да, их костры А теперь говорят, что нет причины вымирания неандертальцев Люди не являются, ну хорошо, очень хорошо. Врачи рассказали, почему у женщин голова болит чаще, чем у мужчин. Ну, кто из мужчин не сталкивался с этой историей, да, ты такой на, на взводе, а она говорит, а у меня голова болит. Вот Оказывается, все вот дело в их женском половом гармонии. Нет, они отвечают вот так. ты вот, типа отлись. да. Ну, короче говоря, все вот половые горы. У кого болит, кто и да. Ученые назвали неожиданную пользу прыщей, друзья мои. Оказывается, если у вас есть прыщи, значит вы здоровы и будете долго жить. Вот так. Надо поискать. Лошади. гениальное исследование французское. Зачем оно проведено неизвестно, но оно говорит само за себя. Лошадь, то есть конь, способ Узнать хозяина по фотографии. <с Cool> Дальше ученые выяснили, сколько сексах, слово нехорошее, но да? <сOR> <сOR> да. нужно для счастливых отношений. Угу. А, говорят, что а, по меньшей мере раз в неделю, но, Владик, так. если предаваться страсти чаще, так. это не обеспечивает ощутимых улучшений в отношениях. Понимаете? Угу. То есть, но не меньше, чем, не меньше, чем раз в неделю. Представ,
2: представляете, как они это выясняли? Выясняли на людях, я понял, или на мухах Нет, вот, я думаю на себе, к сожалению.
1: Да, ученые заявили, что коронавирус может передаваться через слезы. Да вы что? Это очень нельзя страшно. Плакать, плакать нельзя. Вот. Плакать нельзя, И не надо, чтобы слезы капали, это плохо. Да-да-да. И товарищи. специалисты наконец назвали пять неожиданных причин ускорения старения человека. Так. Ребят, тут сенсация. Во-первых, плохое постельное белье. Оказывается, белье. что заломы mm -hmm. На ткани плохого качества mm -hmm. а, Приводят к возникновению морщин да-да-да, так что надо спать На шелковых угу. простынях Как самые разбалованные женщины Стоп-заломы Да, стоп-заломы да. <laughs> Стоп, <залом. laughs> да, значит, дальше а, Надо обязательно Носить солнцезащитные очки Потому угу. что ультрафиолет угу. и Выжигает Выжигает, выжигает глаза вообще и на кожу влияет угу. да. а, Третья причина Мало воды пьете угу. а, Ну и дв две последние причины Как говорится в картах а, Две да, Последнее, последние это у нас нет друзей и нет увлечения в жизни, понимаете? Увлечение да, вот записали, все, меняйте белье. <звы>
0: Новости. Капитализм
1: Капитализм А теперь вот о хорошем Книга рекордов Гиннесса признала 90-летнюю японку Самой пожилой геймершей в мире себе. Вот, она рубится в следующие игры Call of Duty, это что? Это стрелялка какая-то Понятно Якудза Лайка Драгон Но Вот это я не знаю вообще Понимаю Гранд Тхефт Авто 5 Ну это гонки Ну там мы грабежи Ну видимо да да-да-да. женщина полицейский случайно переехала на машине отдыхавшего на пляже пенсионер. Ну да. айлиш, это вот нашептывающая, да, популярная девица,
2: девочка, как
1: такой забитый подросток, подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната, то есть мало денег. Еще. Да-да-да-да. Дальше мужчина больше года терпел у себя дома сто тысяч пчел. Вот хорошо, сто тысяч. Приговоренному приговоренному к пожизненному сроку гею людоеду в Германии разрешили <с прогуливаться <с по городу. Лакомство, да. Мужчина пришел в магазин в капюшоне куклук клановца для защиты от коронавируса в Америке, да, а женщина, женщина пристрастилась к загару и едва не лишилась половины своего носа, ей а ей всего 27, ребята осторожнее, то есть девча, а хотя девчата. и ребята сегодня и ребят есть тоже. такие, у да. них тоже носы
2: есть, конечно, носы и есть, все, <laughs> крем да, есть, руки есть, все у есть,
1: ежей. Да, 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 ну и что у нас а, еще Погодите, давайте. погодите, наконец Пару сообщений, мужчина с шизофренией Принял розыгрыш друзей за галлюцинацию И попал в больницу а, Миллион зловонных Жуков выгнал семью Из собственного дома Фу. Ну и наконец, главное сообщение дня, ребята так. Из Колумбии, как вы представляете себе Колумбию, кроме кофе Это неунывающая страна сегодня. Да, так вот смотрите, неунывающие колумбийцы Придут, им даже Можно в тишине Конечно в Колумбии придумали кровати, которые легко превращаются в гробы. и очень веселая стравата. Не очень
0: Россия. Криминальная. Ну
1: давайте, комедия из Красноярска. В Давай. Красноярске на девушек, которые пострадали от сексуального насилия, составили протоколы о нарушении режима самоизоляции ну и на насильника тоже, да, а потом в суд. Ага. А, вот так вот брянец украл из машины автоледи пальто, регистратор и колье, ну, так набрал. Как же вот без пальто то будет ходить женщина? А, Челябинец попытался украсть снегуборочную машину, но это на будущее. Ага. А, вот. а, пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и со жвачками, чтобы тренироваться дома. Ага. В Югре начался сезон краж лесопедов ага. в Подмоскву правоохранители задержали мужчину без маски и без трусов Фу, В Оренбурге сварщик хранил в сарае более ста боевых гранат ну вот ну и наконец давайте закончим вот этим сообщением давайте. в москве украли костюмы губки боба на полмиллиона рублей
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда инструментальная.
1: Да. Ну, конечно, можно было бы добавить, что нашего э -э, соотечественника Александра Игнатенко посадили на Шри-Ланке в тюрьму за незаконный сбор жуков. Давайте так, Владик, давайте хором Александра Игнатенко. Свободу Александру Игнатенко! Вот, видишь, отлично, свободу ему! Значит, Шри-Ланка, это Шри-Ланка, это как на самом деле называется? Там на, на, нормальное название было раньше. Шри-Ланка это как? Это, это Сиам. Сиам это Таиланд, чучело. Шри-Ланка это Шри другое. Чай, Цейлон это. Вот это что. -то. А, Цейлон, цейлон. да. Довость пришла из Америки. Она, мне кажется, очень такая, э, как скажем, так сказать, романтическая. Вот, романтическое свойство. Американец нашел на чердаке своего дома коробку с ценными вещами из 30-х годов. Ничего себе. Вот, да, 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 да. В Питтсбурге разбирал вещи в доме своего отца, которого год назад не стало. Ага. Вот и оказывается обнаружилась целая коробка, где, значит, внутри находились свадебные свадебные платье, костюм, галстук бабочка, ага. рубашка жениха, ткань с рисунком, а также свадебные Приглашения и сувениры, которые были датированы 1934 годом. Себе, кайф. Да, да, да. И вот благодаря тому, что за 80 лет коробку никто не открывал, все предметы отлично сохранились. И вот, к сожалению, вот отца этого мужчины, который обнаружил эту находку на чердаке, уже нет в живых, Но вот такая вот посылка из прошлого, да, uh -huh. ребятушки. А давайте мы сегодня. Я тоже поделюсь о своей сам... историей на чердаке. Вот, давайте так, нет, вот э, самая романтическая находка из прошлого, которую uh -huh. вы обнаруживали у себя дома. Uh -huh. Вот вы разбирали вещи, может быть, на, на старой на какой-нибудь даче на своей, да, или на старых антресолях, и вдруг, э, так сказать, разбираете, наводите, особенно женщины любят, знаете, uh -huh. наводить порядок, вот это, пыль, они все борются, и вдруг достаете оттуда, а там чудо. Итак, самая романтическая находка из прошлого, которая была у
0: вас в жизни.
1: что, товарищи, пришла такая новость вроде мелочь, вроде такая частная человеческая история. Мужчина полез на чердак разгребать вещи через год после смерти своего отца и обнаружил коробку. Это произошло в штате. В штатах, в Питтсбурге, я так понимаю. И обнаружил коробку со свадьбы своего, наверное, деда, получается. Ну, видимо, там, да. Там, uh -huh. Свадебные наряды, пригласительные билеты. И вот такая вот из 1934 года, такая посылка из прошлого. Мы сегодня тему так поставили, вопрос для темы. Самая трогательная находка, uh -huh. вот, которая была вами сделана, да, среди домашних вещей, среди домашних архивов, среди... на антресолях, на чердаках, в кладовках. И вы знаете, я, наверное, задам некоторый такой вот тренд. Не то, чтобы тренд, но бывают трогательные архивы, да, когда, например, ты обнаруживаешь фотографии, для меня вот две такие находки были в жизни. Uh, у меня у дедушки в, в кладовке, да, были собраны чемоданы. Знаете, чемоданы там 40 50-х годов, uh -huh. они были такого коричневого цвета и с железом обитыми углами. Uh, жесткая конструкция. Да-да-да. И вот эти чемоданы, значит, uh, они содержали, конечно, большущие архивы. Там uh, первое, что меня поразило, это фотографии моей бабушки, uh -huh. которую я-то привык видеть Взрослые э, э, Ну, мягко говоря, взрослые да, Женщины, которая подкрашивает волосы В тазу хной Да, и прочее, прочее, прочее Со всеми прибамбасами И вдруг я увидел ее молодой и красивой Молодой и красивой Даже, я бы сказал, девушкой и это, это меня потрясло. Потом я обнаружил а, пленки не аудиозаписи, а кинофильмы. Потому что мой дедушка, он занимался и фотографией на досуге, и кино. То 8, 8 миллиметров, наверное, да? Даже не супер, да. Тогда mm -hmm. было просто 8, 8 миллиметров, миллиметров, да. И я увидел в движении несколько, ну так вот, не вечеринок. Тогда не было это, этого слова вечеринка. Несколько встреч друзей, mm -hmm. родственников там в 60-е годы, да когда-то давно. И я увидел в движении этих людей, потому что одно дело фотографии, да, это выхваченные мгновение И движение, когда вот они молодые, улыбаются, эти улыбки, да, они другие, глаза блестят по-другому. Это меня очень сильно, честно говоря, поразило. Третья находка это целый чемодан билетов, — Билетов? — Билетов на матчи футбольного клуба «Зенит».
2: А, — не казначейских.
1: Понятно. Нет, — Нет-нет-нет. Целый чемодан реально билетов. То есть мой дед был страстным поклонником футбола. Mm -hmm. И вот опять же там билеты 60-х, 70-х годов. И четвертая находка была сделана мною лично. Вы знаете, она меня именно культурно перепахала. Потому что это, это... Мне было 10 лет, я как сейчас помню. И, конечно, я был прилежным советским мальчиком-пионером, который знал с детства, что такое Октябрьская революция, Ленин, что мы живем в Советском Союзе, что мы вынуждены помогать детям Никарагуа, значит, потому что им там плохо. Мы должны выполнять свой интернациональный долг в Афганистане, потому ага. что там тоже плохо. Это я, я был в курсе. Вот. Но я не очень себе представлял прежние истории моей страны. И вдруг я нашел в бабушкиных вещах я нашел Оберегаемую Библию Издание 1800 Какого-то года а, Она что, была потрепанная Она прошла через советские времена Когда хранение Библии это было преступление и ввоз Библии был уголовным преступлением И ты знаешь, дело даже не в том, что это религиозная книга А меня поразило, вот в мои 10 лет Я открыл ее, вот эти желтые страницы Которые пахли совершенно по-особенному да, вот это Мне казалось, что это религиозный запах На угу. самом деле это просто запах старой-старой времени, да. да, и ты знаешь, я открыл И я увидел там вот эти слова с буквами, которых теперь не было но с твердым знаком, угу. со всеми этими фитами, ятями Вот эти тексты религиозные, да, я вдруг, меня ошарашило, что была другая жизнь. Вот это было поразительно. То есть была другая реальность. И я ее обнаружил вот в этой книге, да. У меня же, ну как у тебя, у ребенка, Да у тебя ощущение, что ну всегда надо было более-менее вот так, как сейчас, uh -huh. да. Ну плюс-минус. И вдруг ты встречаешь артефакт, который просто переворачивает твое сознание. Это, оказывается, было по-другому. А потом вылезла фотография. По-моему, она хранилась там же Фотография моей прабабушки Которая была гувернанткой В каком-то из петербургских домов До революции uh -huh. И я увидел, дело не в том, как они одеты В каком интерьере, Понятное дело, в другом да. Я увидел не, Некий другой взгляд э, Взгляд на фотографии Понимаешь? Вот каждая эпоха На снимках, вот с тех пор, как появились фотографии да. Мне кажется, она Отражается в этих взглядах да? В улыбках, в каких-то позах а тогда, ты знаешь, вот человек, человек, Но... который смотрел на меня с
2: фотографией, такое достоинство какое-то вот внутреннее. Тогда фотография — это было событие. Это ну, не конечно. как сейчас просто снимаешь вообще все. Да, а именно событие. Том... Это, во-первых, не все. Да.
1: да, сегодня ведь фотография... Что, что, что больше всего есть на сегодняшних фотографиях, ребят? Я не хочу никого обидеть, в том числе самого себя, ни в коем случае. А, фото... Сегодня фотография запечатлевает в большей степени пустоту. Ну пусто тут, там нет. Там нет смыслов, нет смыслов. А там, в этой фотке, которая вылезла там с конца 19 века, в ней было столько смысла. Ты знаешь, ты хотела рассматривать ее, ты разглядывать. Но это я углубился в свои личные какие-то, да, воспоминания. Ребят, самые трогательные, трогательные ваши находки на uh -huh. чердаке, в старом чемодане, на, на старой даче. но ну, мы не берем вот эти пошлые и, как, uh -huh. бы, как кажется, автору из, Нов из Новгорода шутки типа сатен в кармане нашел и все. Ну, Ребята, ну, нечего вспомнить. Ну, жаль. Ну, честное слово, жаль. Когда взрослому человеку там, я надеюсь, все-таки взрослый, не шкалян же, да, нечего вспомнить в этой жизни, да, уже. А, вот. Но есть же нормальные люди, правильно. Вот, например, из республики Саха, Якутия находил магнитные шахматы. А, я да, да, ими играл в детстве с отцом и братом Семен из Якутска Но, к сожалению, не написано, сколько сейчас лет Семену да? Но, тем не менее, но ну, магнитный для того, чтобы в поезде играть Да, понимаете, да, да это да. удобно
2: Хотите да. романтики немножко Конечно. из Ленинграда? А, нашел письма от моей первой любви они па пахнули ее духами ох как нахлынули воспоминания уля привет кирюнчик витебск Но почему Киринчик, Кирилл, в смысле? Киринчику тоже
4: да. привет.
1: Друзья мои, Но, ну, к сожалению, и без подписи, и без региона, да. Да как-то даже странно, человек зашифровался по полной. Здравствуйте, нашел в сарае бутылку Портвейна 80. Слушайте, ну, это находка
2: года. Это надо в музей. Это надо
1: одному, как вы выражаетесь. Да-да-да-да-да ржавый обрез в татарстане нашел у дедушки на чердаке Мужчина понимаете
2: да 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 кстати с обрезом не единственная история обрез из мосинки на чердаке купленной дачи в синявина когда перекрывали крышу нашел александр.
1: Угу, прекрасно. А нычку, нычку с баблом а, в, из Пскова, пишет товарищ. Товарищ, там были доллары. Ничего себе. А вот Екатерина помельче, немножко помельче, из Ростова. 8 тысяч рублей нашла в коробке с фотографиями. Фотографии были свадебные. Поэтому мне было очень романтично. А 8 тысяч, наверное, уже как-то не те. Непонятно, до какого года Не то ощущение. У нас есть звонок. Конечно, конечно, давайте звонок. Доброе доброе утро, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
1: Андрюш, ну пожалуйста, пожалуйста, что обнаружили сказать, в архивах семейных?
5: Ну мы с отцом, мне было еще пять лет. Приехали в наш родовой дом в селе Еланка. Это в 40 километрах от Балакова в Саратовской области. Вот. И убирая полисадник решили копать грядку и нашли пушку. 19 да века.
2: Ладно? Ничего себе. Да. Серьезно.
5: Настоящую ага. пушку.
2: Так. Вот.
5: Ну судьба у Пушки сложилась не очень весело. Потому что отец ее можно сказать обменял. Обменял соседу. Да, и мужики собрались со всей деревни, напихали в нее болтов и гаек порха и на нашем самом большом бугре положили ее в костер. Ее разорвало в дребезге.
1: Какие уроды. А на что поменяли-то?
5: А вот я не помню сейчас, ну что-то ему для
1: хозяйства надо было Может
5: быть mm -hmm. на, эти, на сане Да, понятно, да, на
1: сане Андрюш, спасибо большое, mm -hmm. да, ребят 728-7171, наш телефон Самая романтическая, трогательная находка В семейном доме Может быть, среди старых вещей Вот, пожалуйста да, ну, вот есть, не,
2: не, не совсем, мне кажется, романтическая Но, тем да. не менее, это находка Это старая вещь В детстве, в деревне, на чердаке Избы нашла гроб очень испугалась. Оказалось, что это деревянная корыта для рубки капусты. Оксана Люберцы.
1: Конечно, конечно. Но вот видите, вещи меняют свое предназначение, да? Алексей пишет, смотрел фильм про пенные, кончились орешки, полез в шкаф, позднее за полотенцем, а там пачка чипсов. Откуда так и не вспомнил. Романтический вечер был спасен. Неплохо, видите, как мелко, да. да? Мелко, но в тот момент приятно. Облигации государственного займа, но так, это еще советские да. облигации. И
2: чубайские ваучеры Вот мои находки, товарищ сказал, Да, когда-то да, их скупали Санкт-Петербург, да. нашел патефон Жаль, что без пластинок И бутылку водки, внимание 1952 года Как она вообще сохранилась, удивительно э, Вот Мария вспоминает Когда мы делали капитальный ремонт В квартире, то
1: при разборе стены Нашли листок с рисунком Цветков мака Видно, что он был нарисован кем-то очень-очень давно и лежал почему-то в вентиляционной шахте. Как он туда попал, непонятно. Ну, вот такая вот находка, да? Есть звонок у нас. Пожалуйста, давайте послушаем, конечно. Алло,
2: здравствуйте.
3: Ой, это я, что ли?
2: А, Вячеслав, да, Вячеслав. Вячеслав, ну неужели вы разбирали стену? Мы работаем с вами в темную.
3: Да, uh, нет, у меня вот почти как у Стилани такой прикол, ну, как бы два эпизода прикола. Один прикол, полностью повторяющий Сергея, когда я нашел фотографию мамы молодой, она шла на демонстрацию, видно ли, 1 мая или 7 ноября, потому что всякие uh, соответствующие атрибутика была. Но при этом для меня мама никогда не представлялась красивой женщиной, uh, всегда я был ей недоволен вот именно с точки зрения внешности, а здесь я увидел страннейшую, красивейшую девушку. фотография до сих пор у нас в семье хранится, и моя старшая дочь очень на нее похожа. Такой да. же тонкий стан. очень. Слава, Слава, мы рецепт. продолжим
1: после ну, их... короткой рекламы да, про палец. все остальное.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Итак, наш Вячеслав обнаружил, что мама в детстве была красивой и стройной, да, Слава?
3: Вот, это вот первое. А вторая находка. Я постоянно... У меня места в шкафу не было, и там какие-то вещи постоянно висели. Я имею в виду обыкновенный, надежный шкаф в квартире еще, когда мама была жила. Вот. И одна какая-то вещь всегда была под белой тряпочкой. Я не знал, что это за вещь, но особо-то меня это не интересовало. И вот, когда я поступил в музыкальное училище, мне было уже стыдно ходить в таком детском пальтишке, да, и вот я постоянно клянчил, мамам, давай, там, купишь что-нибудь другое, там, может быть, курточка, тогда не было такого вещи, как пуховики, да, все ходили в пальто разных там моделей, вот. И тут э -э осень, я где-нибудь уже студент, наверное, второго или третьего курса, типа взрослый, да, уже там 15 лет, и она вот достает эту некоторую вещь, под белой тряпочкой Снимает белый тряпочку Это оказалось, ее папа был путепроходчик И вот знаете, такое старое Драповое пальто, черное С погонами, со всеми вот этими Аксельбантами, со всякой фигней Железнодорожной Да класс Ты на что туда можешь просто подлезть Как будто такой не двигающийся, абсолютно нечто такое, да, саркофаг. Вот, она тебе это дает, ты понимаешь, что туда можно только снизу подлезть, тебе, ты эту девичку конечно, не наденешь, а что тебе стыдно идти в музыкальное училище с такой ерудой. Но мама с таким видом это отдавала, что вот это было самое дорогое, что было, наверное, в ее жизни, то, что она оставила.
1: Ай-яй-яй-яй, Слава, спасибо, спасибо тебе Значит, из Омска э, Нашел в гараже, пишет Виктор Старую мотоциклетную каску Точно такую, как у Мургунова В Кавказской пленнице Каска очень смешная А вот из Москвы, разбирая вещи Умершего отца в начале 2000-х Нашел тщательно упакованный В пузырек от витаминов Замотанный изолентой 5 американских долларов Отец, видимо, боялся Что привлекут захоронение в Валюты Подсудное вот и спрятал дело. Да, uh -huh. это богатство, да uh -huh. ну, Давайте Сашу и Зуфу послушаем Сашенька, добрый день, доброе утро
6: Добрый да. день ну, да. пожалуйста uh
1: -huh. да. да, у
6: меня парочку историй Первая история новогодняя Я как-то нашел, я врылся в вещах в шкафу И нашел, в общем, подарок Который мне мама приготовила на Новый год Мне и сестре а подарок был, это были 90-е шоколадные зайцы такие, знаете. И я очень так переживал, что они же расстают, вот там, в шкафу и до нового года не дотерпят. И поэтому я какую-то маску взял, да, ее так замял, состарил, и на ней, как будто это я, Дед Мороз или Бог там написал ей записку, что диск зайцев-то надо переложить, они же расстают потому что я же не мог сказать маме напрямую, что я нашел ее подарок. Это первая история. Вторая история ⁇ это сухой закон, когда еще был. Но ну, она такая плачевная история сейчас. Тогда был очень... Да. В общем, у меня бабушка не очень любила, что дедушка выпивал, а сухой закон же был, и как бы не было. И мы тут за баней подняли шифер и нашли там дедушкин склад. Там, наверное, бутылок 20 было. Вина, Вот Неплохо. Это зло. Мы же представляли, что это зло, понимаете? Так. И мы с братом взяли камни и расхерачили все
1: эти... Ах вы, уродцы-то вы! Да, Владик, да, это да, какие да, мерзавцы! Да. Дедушкин Портвейн! Саша да, из Красноярского края, смотрите, пишет. Романтическая находка из прошлого. В стареньком сарае в деревне у родителей э, нашел подписку на журнал «Юный техник» конец 80-х и два стареньких компьютера бытовых с Спектрум, помните, да, 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 да И Львов ПК-001 это настоящая романтика. Саша 43 года вспоминает.
2: Да? Нашел Шинель полковника ВВС в боковушке. Хожу теперь в ней по огородам, Сергей Москва. А вот из Израиля, кстати, сообщение: 15 копеек. Внимание, 1943 года. У дедушки в столе нашел Рауф. Да, вот товарищ
1: пишет, что э, В родительской квартире в Серванте Нашел э, и прислал фотографию Там э, советская упаковка С плохим принтом Апрель 1980 какого-то Или 60 какого-то года ГОСТ, э, Написано презерватив мужской Мужской Главное не перепутать Из Костромы Погоди, это твой или мой? Из Костромы Мне 42 года Нашла год назад две аудиокассеты На одной кассете мой жених посвятил мне 15-летней 15 девочки uh -huh. свои, собственно, ручно, как говорится, сочиненные песни под гитару, так сказать, живой звук на другой кассете. Его соперник записал свои, так сказать, борьба. то есть, это кастинг происходил. Uh -huh. Ты поешь, Владик, кастинг. Очень Давайте хорошо. Валеру. Валеру из Питера послушай. Валерочка, доброе утро. Что давилось найти? Здравствуйте,
5: здравствуйте. Да. Значит, ну, у меня, может быть, такая, такая банальная, нашел. После э, ушедшей прекрасной мир мамы Дома в Подмосковье э, Разбирая в пластинках Под пластинками фотографии Вот 30-х годов военные И вот, ребят, вы сегодня сказали о прекрасно
1: Валера, Валера очень, очень приятно, что мы с вами понимаем друг друга. Да, спасибо большое. Антонина из Иркутская. О, как мне это понятно: то чувство, когда находится то, о чем забыла. Даже больше скажу, потеряла. Я хранила целый чемоданчик писем своего тогда еще жениха. Теперь супруга, письма с армии. 358 писем. Разбирали старый дом, и чемодан потерялся. И вот спустя 30 лет он нашелся. Слушай, Владимир, а у, да. у меня тоже была, была, была находка такая uh -huh. мы с моим другом питерским саней мы снимали кино на супер 8 uh -huh. И у меня было несколько бобин этих фильмов старых. И при всех этих переездах из, из Питера в Москву, потом по Москве, по этим съемным квартирам, туда-сюда. И я потерял его. И он меня исчез из виду. Это целый сверток. И вдруг несколько лет назад он неожиданно всплыл из какого-то старшего старого пакета. Брат, это такое ощущение, что ты нашел то, что
2: давно уже с чем простился. Это невероятная история. Да? А вот серьезная находка, Сергей. Купили да? дом в Тульской области стали перекапывать огород и нашли внимание бидонщик с чистым спиртом Ирина люберцы.
1: Да, нашел коробку карандашей Которые мне подарили в детстве До сих пор не заточенной То есть ее не открывали у них, у них до сих пор аромат детства И слезы наворачиваются Андрей, 42 года, Москва Ребята, ребята, это чудо да, чудо, Когда вот прошлое возвращается К нам э, неожиданно, да. Да, Или дарит Какие-то новые открытия вот, э, Давайте пожелаем Другого радости от этих старых Новых открытий, потому Потому что они настоящие, подлинные, настоящие открытие.
0: Конфетки-бараночки.
1: Конфетки-бараночки, друзья мои, мы продолжаем наш кулинарный, как говорится, техникум <свеч> исторический. Да, я приветствую Павла Сюткина. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья! Да, доброе утро, историка русской кухни, писателя. Мы продолжаем исследовать нашу исконную, как говорится, кухню. Да. И сегодня мы с Павлом решили добраться, ребята, до пряников. Пряники, да? Павел, можно пару слов буквально, да, так сказать, из, из мира стереотипов, да? Дело в том, что я вещаю из бани. Вы у себя дома, да? Как говорится, я в бане Баня О, моя, значит, было. находится, ну, скажем так, не то чтобы не вдалеке, но в стороне Тулы А Тула у нас всегда, значит... Пряничные да, места Да-да-да, по пряничным местам, да, но, к сожалению, к сожалению, так вышло, что вот кроме тульского пряника, честно говоря, в настоящее время... Ну и кроме, знаете, вот этих фабричных Да, причем тульский пряник То он большой, это такая вот Такая вот штуковина то Площадка целая такая Весом сколько? Наверное, грамм 500 Наверное, может, а то и больше А вот эти вот фабричные Пряники, то что называется Такие кругленькие, такие полусферы В которые порой, конечно Пихают что-то вроде вкусное Я однажды с клюковой Ел пряники Вот они были более-менее какими-то съедобными, а все остальное оно очень однотипное оно пропитано чем-то вроде какой-то медовой эссенции <смех> язык не поворачивается сказать, что реальным медом и в принципе, конечно ну, так сказать, из любимых лакомств из любимых десертов так сказать исключено это, конечно, мое субъективное мнение но, Павел, вот я так понимаю что пряников-то ведь испокон веков было великое разнообразие правильно? Конечно. На
7: самом деле, действительно, вот сейчас наши депутаты частенько заводят разговор с таким вот, так сказать, упором, да, о том, что вот, мол, ЮНЕСКО, да, принимает национальные блюда в свой список, да, какой-нибудь багет французский, какой-нибудь кимчи, капусту корейскую, да, в такое мировое наследие. А вот Россия, от России вот ничего нету, mm -hmm. не любят нас. Так вот, на самом деле, конечно, одним из первых, наверное, таких кандидатов на а, вот этот пост э, национального такого блюда а, для нас стал бы действительно пряний. Mm -hmm. а, потому что он действительно и оригинальный рецепты региональные совершенно разные и исторические, несомненно огромный след там много много столетий вот и ну, такая культурная что ли, да. процедура такая связанная с этим пряником да, а, да.
1: во первых вот само это слово а от чего оно происходит почему пряник от э? пряностей да, совершенно верно. Пряник, несомненно.
7: От ä, пряник. Э, дело в том, что э, раньше э, перец назывался пепер, у нас э, пепер. Э, да, То есть вот это пряник, пряничная, пеперная, там вот это все вот это слилось и за много веков вот превратилось вот э, в такое название э, наш пряник. Э, действительно... Э, Нужно сказать, вот, кстати, вот смешно, да, но э, есть же пословица, да, вот, вот не только кнутом, да, но и пряником, да? да. Действительно, но и пряником можно привить, оказывается, любовь к нашей кухне. Вот. Просто нужно действительно знать, какие они есть. Я вот частенько на всяких кулинарных фестивалях сталкиваюсь с одной и той же, э, к сожалению, ситуацией. Вот приезжают люди. Э, Похвастаться да, вот своими там, региональными да. блюдами Знаю, да. С Владивостока, с Калининграда, с там, Вологды, с Архангельска, Я вам скажу, везде на 90% случаев это будет пряник так. И в, именно там в большинстве своем совершенно невкусно Как вы правильно заметили
1: да, вот, да, да, есть, вы но... знаете, вы знаете, Павел, они же, как бы, вот, ну да, вот ну сверху там какая-то корочка иногда с глазурью.
7: Вот, да? вот, вот. Единственное, чем будет отличаться, это вот э, узором, который нанесен. Там какой-нибудь Вологодский Кремль, какой-нибудь там Серп и Молот там из Владивостока или из Хабаровской, <laughs> и так далее. Вот, А по сути, одно и то же. Я всегда спрашиваю, частенько подхожу, вот ну, к поварам, там, тем, кто представляет. Ребята, откуда у вас рецепт Вы говорите, что это ваш такой местный старик Да, да, говорят, ну, конечно Это наш шеф-повар Он нашел этот рецепт На чердаке в избе своей Прабабушки Замечательно Всегда верю, да, верю да. Ну пока мне об этом не рассказывали Уже раз в 15 В разных областях и регионах Это знаете, как с машиной
1: Ездил пенсионер раз в год да-да-да, только вот, да,
7: в церкви. Любые проверки. Было-было. Но как раз пряник, между прочим, это и свидетельство еще одной вещи о том, что мы абсолютно забыли и русскую кухню, и ту культуру, которая существовала еще даже лет 200, предположим, назад. Почему? Потому что действительно пряник, а, может быть вкусным, он может быть разным, и он может использоваться по самым разным жизненным ситуациям. Вот начнем, начнем вот просто например с того что Разные да? Да. у нас пряники э, традиционно они трех видов так. это Липные, пря... липные пряники. То есть э, mm -hmm. просто брали тесто в липные да, и лепили из него, как из пластилина, э, каких-то э, фигурки животных, там, людей, <свят> чего-то такого. Mm -hmm. Сегодня это сохранилось э, в основном в север. Это вот у нас либо Архангельск, либо уже вот часть э, Кольского полуострова, которая которое вот напротив, чере... через Белое море да, напротив Архангельска <свят> получается. Mm -hmm. Это так называемый Терской берег. То есть там жили издавно Поморы и вот этот поморские Поморские козули они делали А ну, насколько
1: сам... это Насколько эта штука высокая Вот средний размер вот этой а вот, Нет, неплохо. она
7: размером вот с, Меньше даже, наверное, мобильного телефона вот, mm. Знаете, такая вот Как которая передо мной бежит да.
1: Внутрях-то а... у него что,
7: понимаешь? вот э, этот пряник он как раз больше игрушка да, то есть там просто обычное как бы тесто ржаное ну можно добавление меда естественно вот но не, столько, сколько, э, не столько поесть сколько играть угу. да то есть это символ это они даже гадают на нем то есть э, кладутся вот разные разные прянички вот, э, козули этих угу. ну, емкость в тазик накрываются полотенцем ты туда просовываешь руку под полотенце и вытаскиваешь вот, вытащил угу. Олень, он даже называет да. свадебная олень. Значит, делает это самое. Тебя ждет <смех> к свадьбе. Вытащишь там, например, тетерку. Это к
1: ну детям то есть расшир... это, расширение... это что-то, Павел, что-то вроде этих, <смех> так сказать, шахматы. Шахматы, змеики да. да, 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 ну,
7: можно и так сказать. <смех> Чуть побольше, но в принципе, это, так сказать, по форме так. Следующий да. вариант – это пряники вырезные. Вырезные. Да, это вот то, что мы сталкиваемся, вот э, все эти пряничные человечки, да, из мультфильмов, э, то есть берется тесто, просто раскатывается слоем, да, на, ну, на столе, да, и дальше просто металлической формочкой. Вот, накладывается, придавливается, ну и эта формочка значит вырезает, соответственно, что там, человечка, там, лисичку, кого там цветочек. Вот, собственно говоря, такой пряничек будет. Он тоже имеет место, и в принципе может быть и вкусным, естественно, сверху покрывается еще каким-нибудь узором, глазурью. да, То есть, это вот такой пряник современный, я бы сказал, больше
1: и иностранщиной попахивает.
7: Да, да. А что вы хотите пряник? Вот при всем, как бы нашей исконности и посконности, все-таки нужно сказать, что он, конечно, ну, далеко не только российский. Mm -hmm. То есть вот эти пряники, ну первые такие сведения о том, что в тесто добавляли хлеб, это еще там древний Египет, там, 350, 350 год до нашей. эры. Mm -hmm. То же самое делали в Древнем Риме. И, а сегодня, ну, в Средние века и сегодня, детские пря... пряники славятся, да, польские, чешские, да. То есть, они везде есть, но другое дело, что везде своя такая история, своя разновидность, своя фишка. Так вот, нашей фишкой являются, наверное, пряники следующего такого, так сказать, большого класса, я бы сказал. Это... Пряники, которые делаются на досках, да, то есть печатные пряники. Вот тут как раз уже разнообразие совершенно фантастическое.
1: Но вы нам, Павел, Павел, сначала скажите, вот печатные это чисто наша тема. <country> <Canyon> uh, нет, почему?
7: Нюрнбергские пряники тоже печатные, да, есть. Я вам открою страшный секрет. Недавно была выставка значит и там была представлена доска, которая делалась где-то в Беларуси, пряник, на котором было написано Мазалтов, то есть это пряник еврейский.
2: Вот, Владик, оно... да как же можно то?
1: Это, это экстремально, да, это экстремально, хорошо. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами в проекте «Конфетки-бараночки». Сегодня о пряниках поговорим, да, и вот про печатные конкретно пряники, да, Павел. Вот смотрите, значит, я правильно понимаю, что, значит, структура пряника, она такая. Это у нас специальное тесто, о нем отдельно поговорим, да. Вот внутри обязательно запихана какая-нибудь повидла. Вот туда, например, э, я уж не помню, как вот Владик, в Тульский пряник, он с чем внутри-то, чем пахнет? Что за варенье там внутри? Павел, Павел помогите. Я
7: думаю, сливовое, наверное.
1: Туда. Сливовое, точно. И сверху обязательно с глазурью какая-то вот такая вот корочка. Корочкой что-то написано, да? По -по -по
7: -про Полупрозрачная, беленькая.
1: Да, — Да-да-да. Павел, вот что касается самого пряничного теста правильного, то э, в чем ошибка вот этих э, таких производителей? Или вам довелось встречать производственно изготовленные пряники действительно вкусные?
7: Э, — Ну, смотрите, во-первых, конечно, разница между вкусной и исторической, да, она тоже есть. Я всегда говорю, что вот далеко не факт, что окажусь мы сегодня там за столом Ивана Грозного, какого-нибудь все понравилось. Вот. Вкусы они, конечно, сильно менялись с тех пор. Вот. Но тем не менее, сегодня мы привыкли немножко к другим пряничкам. Вот с этим, знаете, вот эти подушечки такие, комсомольские, там были, просто, вот такая крупненькая подушечка пряничная. <свят> вот еще при Советском Союзе. Вот. а те пряники, конечно, которые, э -э ну, исторически вы правильно говорите, это большое такое прямоугольное создание да, с э -э красивым узором наверху по поводу прослойки по витламвареньем да ну, это это кстати говоря совершенно не обязательно в основном большей частью пряники делались просто однородные из теста то есть там были, могли быть например сухофрукты внутри изюм это вот тоже вот. поэтому в этом смысле вот, Тульский пряник это такой знаете феномен который ну, вот, порой да историческая случайность вот так вот, всплыл на поверхность и стал еще при Советском Союзе да, признанным символом, наверное, вообще пряничного искусства. Хотя, по, су по сути дела, конечно, да, действительно, ему там несколько веков, он там 17 века, наверное, начинается. Вот, Но, по сути дела, в каждой российской губернии был свой, свой пряник и совершенно разный, совершенно удивительный. Были пряники вот, архангельские, козули Или тетерки, например Это вообще из скатанного теста делался такой жгут тоненький, с пальцем толщиной. И вот выплеталась из него такая пряничная паутинка. То есть фактически получалось. То есть это тестом
1: тестом вязали, получается? Да, да, да. Вот различные такие узорки. А получается, Павел, получается, что тульский пряник это какой-то, как бы, сказать, не хочу сказать, ренегат, что ли, понимаешь ли, от пряничного дела. То есть какой-то отщепенец. То есть вот этот вот жидкий центр, это не норма для пряника.
7: Это вполне себе было в, в разного рода пряниках Просто я к тому, что это ну, Совершенно не обязательно, это именно так То есть пряник мог быть и просто вот Цельным таким, монолитным без всякой, без всякой начинки вот. И кстати, что не делало его Менее а, вкусным и а, э, пряники, вот вы правильно говорите, они делались по-разному еще и в таком рецептурном плане, да, не только по форме, но и по вкусу различались именно эти, этим самым э, тестом, потому что э, вот, э, были классические Вот если просто вот начать, кстати говоря, да. эволюцию пряника, так в двух словах буквально, то есть с чего началось? Началось просто с медового теста. То есть uh -huh. это вот Древняя Русь Это там, я не знаю, какой-нибудь там 9-10 век, да, когда просто В ржаное тесто начали добавлять Мед, и uh -huh. вот такую Лепешку, так клепили лепили, это вот такой Первый там прородитель прародитель
1: Пряник. Павел, Следующий... а с точки зрения С точки зрения именно кулинарии Кроме вкусовых-то ощущений Мед, что еще дает тесту?
7: О, ну, несомненно, нет, в консервант, давайте давайте. Ага. Все-таки он сохраняет это тесто, сохраняет мягкость этого пряника на значительно больший период времени. Ага, да, не вот так, чем потому, дело. Не через два дня подсох, да, а пряник все-таки сохранится у вас там и неделю, и другую, и там, а то и месяц. Вот. вот следующий этап – это уже так называемая медовая ковришка. О. Вот. И это уже там уже с тринадцатого века приходят специи. Ага. То есть вот эти специи, пряности, да, сказать, перец, корица, там кардамон, там все, 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 что, сказать, можно в этот пряник класть. Ну, сначала еще дорогие, поэтому вот есть у нас, дошли до нас сведения, что, например, вот в конце XVII столетия по случаю рождения как раз будущего царя, да, Петра Первого, Петра Алексеевича, а вот на столе подавалась ковришка сахарная. С гербом mm. государства московского
1: А вы же помните это выражение естественно, Ни за какие ковришки То ковришки, есть вообще ни да, за что да. То есть то есть по сравнению с пряником Ковришка это чисто элитная тема да? Ковришка она просто более давняя такая
7: а. более давняя тема да то есть а вот уже где-то с века 18 когда вот этот имбирь, имбирианист мускатная орех, гвоздика все это стало уже ну более доступно так сказать людям в массовую такую кухню вот тогда-то расцветает уже непосредственно пряник вот, mm -hmm. и все это пряничное искусство наше вот. так вот мы начали говорить о том, что даже по своему тесту, по рецептуру, они, они могут быть разные. Действительно, uh -huh. вот смотрите... Ну... Тульский мы примерно все понимаем, да, там она либо со сливовой прослойкой, либо там малина иногда делается. Павел, а вот
1: само это тесто: вот вы сказали, помните, когда про мед говорить начали, что ржаную муку добавлять мед. Когда мы говорим о десерте, ну в нынешнем понимании слова, да, когда к чашечке кофе, либо к чайку, либо к еще чему-нибудь, к бокальчику, так сказать, десерт, он как бы ассоциируется. С чем-то нежным, воздушным э, Белым, да И вот как-то вот десерт Из ржановой муки Это как-то представляется Очень даже не очень представляется, Павел да нет, ну на самом деле не
7: все так страшно, то есть ну просто давайте говорить о том, что исторически все-таки, конечно, у нас ржаная мука гораздо более распространенная, чем пшеничная, вот, ну и потом тут же еще и цвет, цвет важен, да, то есть пряник-то он должен такого золотистого, коричневого цвета, да, из uh -huh. одной, так сказать, пшеничной муки его таким просто не сделаешь, uh -huh. вот, а туда еще добавляется же мед. поэтому нет, на самом деле ржаная мука с медом со специями это, это хорошо это вот <связывая> не надо здесь <связывая> клеветать на нашу кухню, так, так, вот, так. и десер, десерт это это неплохо. А тем более, ну кстати говоря, пшеничная мука добавлялась, например, ростовские знаменитые пряники, ну ростовские, которые не на дону Ростов а которые <связывая> ростовские, да? да, вот они делались как раз из пшеничной, даже еще и картофельная мука туда добавлялась.
1: <связывая> это из за чисток?
7: ну Это уже, конечно, более позднее Понятно, 19 век Когда картофель уже распространился Достаточно широко Но, тем не менее, тоже традиция Тоже история Вот, например, во Владимирской губернии Мы там Пару лет назад достаточно долго изучали Целую книгу, так сказать, писали По Суздальской кухне Так вот, пряники там были Двух сортов исторически Кислые и пресные Кислые? Да, ну кислые, в смысле, тесто кислое, которое бродило, которое, естественно, а -а -а. поднималось, но оно было более таким э, мягким, кушистым. Да, Рыхлым. Вот, и, и, да, рыхлыми. Они, естественно, были более дорогие. Вот то есть такое заквашенное тесто, да, а. можно назвать это сегодняшним таким термином. да, то есть, люди побогаче покупали вот кислые пряники да, сыр, да, да. сверху изюмом. Мы, делали... продолжим, мы да.
1: продолжим, да, сразу. после новостей, друзья мои, конфетки, бараночки с Павлом Сюткиным, историком русской кухни и писателем. После новостей вернемся, вы, вы тоже оставайтесь с нами.
0: Конфетки-бараночки.
1: Друзья мои, сегодня в нашей рубрике Конфетки-Бараночки вместе с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем, мы говорим о, о пряниках, фактически возвращаем, как говорится, многообразие этих десертов нашему народу. Да, Павел?
7: Да, да, пряник это, да. конечно, действительно, вот к нему-то уж как раз многообразие подходит лучше всего, наверное. Да. Действительно, мы с вами проговорили вот о том, какими они были разными, и по форме, и по вкусу. Да. Кстати, по вкусу, мы, наверное, нельзя пройти мимо таких старинных пряников, как Вяземские, Городецкие. Вот Вяземские пряники они вообще удивительные, они такие полупрозрачные. Uh -huh. на вид из такого прозрачного, так сказать, светлого, светлого теста, что делает их совершенно... Удивительными. Павел, облом, Павел облом. а вот
1: вопрос да. такой на вскидку: вопрос: вот если мы говорим о печатных пряниках, да, да, то вот он, как правило, этот пряник он как говорится, какой культурой Поедание обладал? Я о, поясню, значит, вот, вот, поясню, вот, вот, потому, и... что, потому что, вот смотрите, когда я узнал в 90-е годы, что, например, в Скандинавии в магазинах продаются. Пластмассовые крышечки Для э, жестяных Банок с пивом 0.33 То есть ну, <laughs> Человек, как говорится, отпивает э, 20 грамм, закрывает крышкой И ставит в холодильник до следующего года <laughs> Это меня поразило А вот пряник, он же С одной стороны, ведь как говорится, пряник Это нужно одному, правильно? Взя, взял, держи А с другой стороны, вот тульский, он же здоровый, да, правильно? Вот, вот, вот как его ели
7: вот совершенно правильно, еще одна важная такая сторона наших пряников старинных. А то, что мы уж точно сегодня забыли, это не вкус и не форма, а именно вот э, культурная такая, обрядовая сторона скорее. То есть как и для чего и делали, как их ели и все. Так вот, э, пряники вообще делали для множества ну, вещей. Делали для подарков, для имени. на свадьбу дарили пряник, например. Не для нет, нет, ну для, для, конечно, да, ну просто Не это себе. Вот Еще и, еще Для новогодних идиолог приносили детям. Кстати говоря, с детьми-то у пряников вообще была отдельная история, потому что продавались пряники, на которых маленькие прянички, ну квадратики, на которых просто ä, были изображены буквы русского алфавита. Uh -huh. — То есть, Павел, Павел, смотрите,
1: смотрите, какая история. В результате, значит, торжества, ну, сейчас, правда, несколько подзагибается эта система, но торжества глобализации, да, мы в последние, там, лет 15, наверное, развратились до такой степени, что, например, из нашей жизни ушло даже понятие «сезонности». То есть у нас, извините, авокады, да, а, огурцы, э, чеснок, редиска, все остальное круглый год, независимо от того, что за окном, в супермаркете, в приличном, все это есть каждый день. И, и мы с вами, в принципе, именно развращены этим обстоятельством, и мы забыли о том, что, например, ну, последнее, кто умер, да, кто потерял свои позиции, это салат оливье, который да испокон да веков, вот да, Уже? совет... Да, то есть он готовился по случаю Наверное, знаете, не, не к столу будет сказано но Наверное, единственное, что вот Обрядовые кухни, обрядовые блюда Которые подаются На, на поминках только лишь Значит, удерживают какие-то Свои позиции, да. да А все остальное, оно жрется ежедневно В любой погоду В любой, в любой праздник и будни и, и нам сейчас даже вот уже Как-то странно представить, что пряник Можно есть только по случаю, да
7: ну, в общем, это было не так не дешевое, прямо скажем, удовольствие. То есть, конечно, пряник – это была вещь такая действительно праздничная, подарочная. Недешевость его связана не только с, там, с медом, с пряностями, с да, сухофруктами, которые туда клали, но еще, например, с доской. То есть uh -huh. доска пряничная – это было предметом моды. Uh -huh. То есть купчихи там в 19 веке они вот соревновались между собой, хвастались, а вот мне такую новую доску к празднику! К празднику я заказал за 7 рублев доску-то новую с птицами uh -huh. райскими. Вот. То есть, это действительно такая штука была, которой можно было похвастаться. Uh -huh. вот. Но вы правильно говорите, что пряник подавался, то есть, вот еще и обычаи и пряничные ушли. Есть такой э, вид пряников, который называется разгонный. Разгонный? Пряник, разгонный. Это пряник, ну тоже обычный печатный пряник, Но единственное в нем на отличие, что вот не единый э, какой-то мотив нарисован, да, не, не птица там на всю, а на весь пряник. А он разделен на маленькие квадратики, ну как шахматная uh -huh. доска, и в каждом квадратике, ну, своя какая-нибудь там птичка, рыбка, да, что-то изображено. Так вот, чему разгон. Его выносила хозяйка в конце трапезы, когда уже все поели, гости уже, э, на улице уже темно, хозяйка выносит разгонный пряник, и гости понимают, что... Пора, валить. Фу, пора, пора и собираться. Погодите, вот я-то сначала,
1: сначала Павел п -п -п представил нашего Божьего человека-Владика. Он всегда
2: разгонная, вот скорость.
1: Разгоняется, начале А это оказывается, людям дают понять, что, так сказать, товарищи разбираем вещи в гардеробе. Ну, как-то некрасиво, мне кажется. Берем
7: по стременной. Напиваем
1: разгонным пряником Вот билет Павел, Павел, а пряник Он как бы, как вот он, если уж Владик К нам пришел снова, да, видит свой голос Вот, как он Как говорится, с алкоголем Дружен, за столом-то вот был
7: С алкоголем На самом деле был дружен И я на самом деле Крепко? Я на самом деле Удивляюсь, но действительно Пряниками закусывали да. Что... Вот, да, да. То есть я читаю вот, романы какие-нибудь там 19 века, да, и действительно, действительно, пряниками закусывали.
1: А какого, свойства, какого там... свойства, как говорится, браи закусывали? Пряниками, да, вино а, или да, крепкие то, напитки? Знаете,
7: вот, мы, кстати, ну, вот, может быть, такое открытие будет, да, но. Вот мы, я вам уже упомянул пряник, что он не только обязательно русский, но даже и в еврейской культуре есть пряник. Так, а, ну, так. так вот. Да, да, вот совершенно, так сказать, буквально. Недавно была организована в музее Шагала в Новом Иерусалиме выставка, в да, которой вот наряду там, с всякими там картинами была выложена печатная доска для выпекания пряников на свадьбу из Подольской губернии конца 19 века, причем нам на, на прянике было написано Мазлтов, то есть пожелать а здоровья. Я, 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 я так, Павел, Павел, ну вот смотрите. Э, бал... Алкоголя на еврейских свадьбах в еврейской культуре почему-то вот именно вот 19 век это, это
1: вот а так так Ах, так вот мы как-то вот невольно вот эту тему подцепили, да, значит, понимаешь? понимаешь понимаю, понимаю. Павел, ну вот отдельная, конечно, тема нам нужно посвятить конкретно закуски, да, Потому что, потому что С одной стороны, конечно, мы сталкиваемся И мы об этом постоянно Говорим, да, и не стесняемся Об этом говорить, что Современный напиток Вот этот спиртовой, который называется Водкой, ну, честно говоря Является, как бы, мне кажется я, это, это мое личное мнение, является ну, скажу, Оскорбительным для русского Понятия водки, потому что это всегда Была перегонная история да? И как ценители Как ценители качественной все-таки дистиллята Дисти... качественного. Которая обладала да?
2: вкусом на минуту. Да, мы да.
1: абсолютно противимся вообще какой угодно закуске. В этой, в этой связи как-то мы входим в некоторое противоречие. Когда а если напиток... Градус
7: крадет. Нет, нет даже
1: не градус, а вкус. Тоже. вкус. Не, ну, представьте себе человека, да, вот, ну, и который действительно разбирается, а это действительно надо разбираться уже с возрастом, это только приходит. Представьте себе человека, который берет хороший там 18-летний минимум виз, Uh -huh. И вдруг его чем-то закусывают, да на, него, на него посмотрят и вы, вы выгонят через две минуты вещи. из этого дома. Конечно, за такие вещи могут и в морду дать. Знаете, а тут, пришли, вот как бы, с одной стороны, прекрасные дистилляты и закуски. Но тут вот, ну, как-то не вяжется, Павел.
7: А, ну, давайте не будем забывать, что все-таки словом водка у нас до 19 века именовалась все-таки не просто дистиллятор, ну, то есть дистиллятор uh -huh. совершенно правый, но еще и э, настойка. Mm. Э, наливка, наливка в основном, да, то есть плодовая, ягодная, то есть сладкая Это для женщин составу, да, да, да. А вот э, то, что мы называем сегодня водкой, да, то есть да. Там, чистый да, напиток, это уже именовалось mm. вино. Зеленое вино там горячее, да. вино Понятно. двойное. А, двойное. Вот, такой, такой вот термин был. Поэтому, не так, не расходимся. Так, что, вот, вот, Павел, пианика, Павел.
1: Да, Павел. А вот вопрос, вопрос, значит, вот если все-таки брать сегодняшнюю извращенную картину, да, когда все перемешано, как-то сезонности нет, культуры употребления нет, а каждый,
2: день,
1: каждый день, пятница, да, у некоторых людей. ужин, ага. фьюжн, да. да, 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 точно. Все, я бы сказал так, инфернальный замес культур, вкусов и распорядка дня. Никаких значит, принципов. Да, да, вот сегодняшним все-таки временем, вот и по статусу, прежде всего, по статусу пряник, вот с чем можно сегодня сравнить из, из разного рода блюд? Это как бы вот насколько так сказать редкое было явление в жизни обычного человека?
7: А, это вы, об этом? Ну, вы знаете, я думаю, что ну, если вот мы отбросим детскую тему, да, то я бы сравнил пряник с хорошей птенкой коньяка, да? Ну, вот тоже да ты несешь там, да, какой-нибудь напиток, ну, или шампанского какого-нибудь, да, там, если в женское там общество идешь, вот, то пряник вот тоже служил его для этих целей, то есть взять с собой в гости такой хороший подарок, причем подарок может быть очень даже достойным, да, то есть не так
2: И расколоть в гостях уже пряник.
1: То есть, понимаете да. ли, Владик, у меня такое ощущение, что наш докладчик, замечательный Павел Сюткин, ну, вот, если переводить тему из близкой вам в Брюс все-таки в кулинарную, то, наверное, как бы не меньше лобстера потянет этот, понимаешь, бряник, да? По, по, я именно, по регулярности ну, да. А, да, отведывания.
7: Да, то есть так или иначе, все равно мы скатываемся от закуски к выпивке. С вами Нет, а я бы
1: предложил другую. Давайте называть это словом Восхождение. <смех> а да. не разгон, да. Друзья мои, ну что ж, сегодня мы с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем, говорим о прянике, да? Ну, к огромному сожалению, сегодня, опять же, ну мы об этом в заключительной части программы поговорим, да? Может быть, об ошибках рецептурных или, или скорее так, о промышленных издержках. Павел, может быть, вы нам приоткроете правильный секрет также теста? <связать> ага. а, ну, да. Я думаю, что там ничего сложного-то нет Но, в принципе, как всегда, хромает детали Обычно, да <связать> Вот, при приготовлении ну, да. 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 И, друзья мои, весь цикл Конфетки-бараночки Можно слушать на сайте Радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes Когда вам удобно
0: Конфетки-бараночки
1: Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами, мы сегодня о пряниках, о печатных, в частности, говорим. Ну, про уместность поговорили. Да, Павел, ну, и если все-таки дело дошло до употребления, да, то да. в принципе, до употребления, да. ну, на... как лучше быть. Как как лучше нет, просто надо не как лучше быть, как быть. Да, действительно, с чем лучше всего, вот с вашей точки зрения, пряничек-то как бы съесть, да. С, с, с чайком, или с кваском или на, сух, на сухую, как говорится, да. <связь> ну,
7: конечно, классический вариант, действительно, это, наверное, с чаем, пряники, с чаем хороши. Вот, хороши будут, ну, на мой взгляд, например, с каким-нибудь сладким вином, типа Сатерна. Вот <связь> тоже впал, впал, вполне себе раньше, собственно говоря, это и тоже и принято было, когда, например, пряничек, тем более, если он там и. Чуть подсох, опустить его там в рюмочку там, с малогой ну, да, uh -huh. немножко размочить и потом uh -huh. откусывать кусочками. <сёк>
1: размочить, <сёк> да. Павел. <сёк> и, 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 конечно, протеста. тесто. Вот, вот мне кажется, в этом весь ведь секрет: да, чтобы, чтобы был, был он весь вкус -то в нем.
7: Конечно. Мы, кстати говоря, нас в советские времена приучили к пряникам вот этим подушечкам, эти комсомольские, мятные, шоколадные. Вот помните, они были <с такие. Вот они делались раз из такого, то что называется, сырцовое тесто то есть немножко упрощенное, да, чем классический образец. Вот. А как делать э, вообще пряник? Ну, вот сегодня, да, да. далеко ходить. Вот просто у нас есть семейный рецепт, который там, да, моя супруга, Олескина, да, вот уже традиционно делает, Диана только не показывала. Да, по телевизору и, и в книжках написала: Значит, э, то есть делается он не совсем, конечно, все-таки ну, вкусы уже немножко другие. Э, то есть, берем что? Э, сахар в стакан. Два яйца, масло сливочное 100 грамм, ну, сода, там, мед, 5 столовых ложек меда. Даже полки, полки пшеничной муки 100 грамм э, ржаной. И вот э, всякие специи, уже пряности, сухие духи, то что это называется. Да? То есть корица, кориандр, кардамон, э, мускатный орех, можно ваниль. Это уже вот мешаете как вам. По вашему вкусу И, и, и все вот это, больше, все вот это вот
1: вместе замес такой да
7: делается а сначала смешиваем сахар яйца мед вот специи соду все это на водяную баню на 10 минут чтобы оно mm -hmm. вот, помешивая, Чтобы оно все нагрелось, растворилось Равномерно вот. И потом снимаем с огня, немножко остужаем То есть вот заварное тесто да, В отличие от сырцового да, Комсомольского mm -hmm. пряничного вот. Вот Потом немножко остыло Добавляем муху И вот уже замесим гладкое тесто вот Хорошо промесим его И уберем в холодильник Минимум на 2 часа И mm -hmm. тут как раз есть одно простое правило Чем больше Пряник вот, Пряничное тесто будет отстаиваться да, Растойка расстойка, да, Где-то в холодном месте В холодильнике, например, тем больше ярче У него будет вкус и самое главное Оно дольше будет оставаться мягким
1: А сколько вот, же вот Идеально, если минимум 2 до, часа До, до 3, дней, до 3 mm.
7: дней Можно делать даже вот, Если вы никуда не, не спешите вот, И тогда пряники получаются Мягкими, вот, прям тают, тают во рту Вот Конечно, мед, как мы говорим, да, то есть все-таки это наша любовь к меду, медовики, там всякие, да, тортики это вот в пряниках особенно ярко проявляется. Но тем не менее можно добавить в виде прослойки вот кислое повидло какое-то, то есть ну, сливу обычно сливовое лучше всего. А дальше вот самое интересное, берем доску вот эту самую пряничную, ну, ее надо иметь, да? ну, сейчас они, благо, продаются, можно заказать в интернете, вот, заливаем, пропитываем ее сначала маслом, ну, можно кисточкой, можно там просто тряпочкой, да, чтобы она вот пропиталась, да, да. дальше тесто раскатываем, тоненько, ну, делим его на несколько частей, естественно, да, раскатываем тоненько где-то там 3-4 миллиметра э, в такую вот простынку, да, стелим ее на эту доску, ну, обрезаем лишнее по краям, вот, дальше э, прижимаем к рисунку, обязательно, естественно, руками, дальше слой вот этого варенья, повидло естественно лучше, и еще один слой такого же теста. Сверху рас, раскатываете скалкой, ну, осторожно, чтобы не выдавилось, <смех> Повидло сбоку ну Все, да. переворачиваем эту доску И осторожненько, осторожненько Отслаиваем вот этот пряничек Кладем его на э, Уже э, Противень на, на, Да, на противень, да, куда будете отправлять э, В духовку, то есть вот он Рисунком вверх как раз на противне Будет Ах, лежать ну,
1: отправ... Печь-то печь как?
7: Это, сначала чуть побольше Ставите 225 градусов В духовку минут 7, наверное, так вот выпекается, дальше снижает температуру где-то до 175 и еще 25 минут. Ну, то есть, да. где-то в среднем около получаса. Все. А дальше, самое интересное, вы же помните, что наши пряники, они всегда были покрыты глазурью. Да. Вот, вот это вот советская, еще тиражная глазурь, так называемая, она в советские времена была, ну, как бы доработана до промышленного. Смысл простой, достаточно быстро. Берем 100 грамм воды, у него 250 грамм, 267 градусов, грамм сахара, uh -huh. э, варится на огне, доводится до температуры 110 градусов. Вот тут uh -huh. нужен градус. Тут нужно uh -huh. вот, довели до 110, все, остановили тут же. Э, остывает, остывает не до конца, Иначе Ах. все э, кристаллизуется А именно до 80 градусов Остывает и вот еще Вынутый из печки пряник Еще не остывший э, Покрывается этой глазурой Ай
1: Ай-яй-яй-яй Ай Ну тонкий градусник, градусник у нас в змеевике Всегда есть, да <сёк> Павел, огромное спасибо, друзья мои Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель, будем ждать нашей новой встречи И будущих рецептов
3: <звук> Судя по всему Это были приступы тревоги что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня.
3: Я что, на паникюра похож? Э -э ну, так... Я та похож царату... на паникюра. Стыдиться вам нечего. Любой не. Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. ха
1: ха да не может быть Профессор может, может. Друзья мои Сейчас я, я обращаюсь к слушателям Потому что, конечно, Владик и Анатолий Яковлевич По умолчанию, друзья мои да. Но я вам сейчас прочту слово Которое выбрал наш профессор Для сегодняшнего разговора И мы понимаем из этого слова Что, конечно, конкретного выхода Из тупика мы не получим Бесплатно Слово такое Паринтификация Нет, Владик, не ректификация Даже не оно Ай -яй -яй. Паринтификация А теперь, внимание, расшифровка Превращение ребенка В родителей Для родителей Вот это чудеса а? угу, Анатолий, Яковлевич, Анатолий Яковлевич Скажите, пожалуйста, насколько это вот реальная проблема Для сегодняшнего мира Огромная Правда? Да Несмотря на то, что это слово кажется каким-то извращенческим
8: Абсолютно, оно извращенное, абсолютно нас. Разве может нормальный человек разговаривать такими словами? У -у -у.
1: Вообще не может
8: Конечно, говорить, разговаривает так, сто процентов Короче, давайте мы начнем сразу Сразу в бой, у, -у, -у. у нас большая тема сегодня Значит, да. мы продолжаем наш разговор о семьях Сегодня и в следующий раз мы поговорим об, об этой проблеме, которая называется парантификация. Mm -hmm. Это одна из главных проблем в отношениях детей и родителей. <свят> Доктор, и а есть... можно одну да.
1: маленькую ремарочку? Вы сказали, мы поговорим о семьях, потом я замолчу, и вы продолжите. Ну но вот, но вот скажите, просто, а ваша наука, она не изучает как бы человека в отрыве от коллектива или от семьи? Mm -hmm. То есть он вам не интересен, да? Только во взаимодействии проявляются какие-то психические особенности.
8: Какой только профанацией моя наука не занимается, поверьте. И в фасе, и в профиле,
4: угу. в общем, ну по любому. Ладно, ну
8: хорошо, ну хорошо. Да. Так что не переживайте. Так вот, если перевести с птичьего психологического языка на человеческий, это значит превращение ребенка в родителя для собственных родителей. А, и к сожалению, с этой проблемой сталкивается огромное количество семей. И обычно а, в науке в этой так называемый, выделяют три типа парентификации. Я с таким подходом не совсем согласен, но прежде чем поделиться тем, как я все это вижу, вот, я расскажу, какие типы а, значит, выделяет так называемая психологическая наука. Первый тип – это инструментальная парентификация. Это когда родитель нагружает ребенка разного рода задачами, которые не соответствуют ни его возрасту, ни его возможностям. Ну, например, ухаживать за больными родственниками. вот, Или присматривать за другими детьми. Не, вот сегодня есть... был случай, да. когда
1: отец взял сына грабить ларек в ночи и угу. таскать оттуда
2: орехи. Рассказал, да, как это лучше сделать, чтобы его не поймали. Взломать, чтоб не как поймали, взломать да.
8: этот сейф, понимаешь? Как бы передавал ремесло. Ну смотрите, но с другой стороны форточку все равно взрослые не проходят, поэтому, наверное, соответствует как раз. Ну когда-то проходил док, когда-то, а теперь твой черед, сынок. <свят> ну, смотрите, Плодочка. отец ну, съел много орехов, он пролезает, я понимаю, так бывает. Вот <свят> приходится, приходится ребенку. Но это близко. Это близко в этом направлении, как раз мы и идем. Вот. Значит, например, ухаживать за больными родственниками или присматривать за другими детьми то есть, выполнять по отношению к своим младшим братьям и сестрам родительскую функцию приглядывать за ними, не терять их из виду, следить за удовлетворением их потребностей и покормить там, и попу подтереть. Например, девочка идет гулять с подругами, так. а ей с собой каждый раз дают нагрузку маленькую сестру, mm -hmm. за которой та должна все время следить. И еще ей говорят при этом, ты за нее отвечаешь головой. Вот. Или сидеть с братьями и сестрами и не раз в месяц, а вот а, все свободное время. Потому что у родителей давайте постоянно какие-то Давайте дела. так
1: скажем, доктор, не раз в месяц, а все нерабочие дни. Да, да, да.
8: Потому что родители заняты. Да. У родителей дела в эти нерабочие дни. Серьезные. Вот. Поэтому, да, следи, следи корми и корми, значит, и занимайся всеми этими детьми. Вот. Или когда, например, 7-летний ребенок должен готовить своим младшим братьям и сестрам кашу на завтрак, пока родители спят. Uh -huh. а, ну, родители же хотят спать, сейчас же суровое время, тяжелое, и они вообще работали. Вот, всю да, жизнь. Да, это всю, всю, всю ночь, я думаю. И, конечно, кто-то же должен покормить, значит, детей. И это вот старший ребенок, там, семилетний, шестилетний, такое бывает в семьях, должен, значит, покормить других детей. Ну, сейчас, к счастью, времена настали такие, что можно и... Не кормить, Можно и без каши, да, но в старые добрые времена... Кто-то должен был сварить кашу. Вот. Причем в ответ на возмущение ребенка тот может услышать: Ну, ты ж хотел, братика? и ты же хотел, сестричку? Ну, да! Да, обычно... Вот понимаете, таки, понимаете,
1: понимаете, доктор, наше время, а может быть и не только наше, вообще человеческое общество, да, полно, ну, скажем так, таких вот вопросов, отвечая на которые человек не понимает всю полноту проблем, которые следуют за ответом да. не может, не может маленький ребенок понять, что такое его братик, да, если его до сих пор не было. Взрослый человек... И очень иногда понимает что такое Последствия женитьбы вот что зайти или что такое
8: кредитный договор Что нужно читать маленькие маленькие буковки да то есть человека
1: человека спрашивают а все полноты
8: информации не дают вот конечно да сто процентов сто процентов вы абсолютно правы да но тем не менее он да но с
2: братом была подстава
8: Абсолютное, причем вы же понимаете, что если бы он сказал нет, мало что бы изменилось
1: Причем это говорит Владик, который как раз был младшим братом Да, 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 у
8: меня братья есть Хорошо, значит, сборище младших братьев, понимаю, единственного ребенка Значит, продолжаем Или часто в семьях на плечи детей вожатся вся работа по дому Например, уборка, мойка полов, мытье посуды, вынос мусора И только попробуй что-то из этого не сделать к моему приходу вот, очень часто такое в семьях бывает. И, конечно, конечно, детей важно, давайте так, день важно приучать к ответственности, без всякого сомнения. Вот. И важно их приучать, к тому, что работу по дому они тоже в этом участвуют. Но это не то же самое, что, прикрываясь этим, перекладывать на их плечи все, чем тебе заниматься не хочется. Или просто лень тебе заниматься этим. Поэтому пусть это делает ребенок. Вот. Даже, наверное, был случай, когда шестилетний ребенок подогревал молоко новорожденному братику, потому что родители были, скажем, мягко не в кондиции. Грудное, нет, грудное, нет. Грудное было теплое само по себе, Сергей. Уже какая-то интересная картина в этой специальной. А вы
1: извращены? Может
8: быть, может
4: быть.
8: Может быть, ребенок и не против вы участвуете в этой специальной специальной специальной
1: специальной 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 начинается, что, специальной 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 черта дома не умею. А тут уже все нахватался, 18. нахватался угу. да. да Мне кажется, про... слушайте, а вы вы хоть про... раз видели картины, где вот я имею в виду именно многодетные семьи, да, где в реальности старший ребенок был вот избавлен от вот подобных вещей. Ну разве такое существует
8: где-то? Но ну, смотрите, всегда есть граница подобным вещам. Без сомнения, старший ребенок несет на себе ответственность определенную за других детей. Вот, который тем... не
1: подписывался, кстати.
8: Ну его подписали до его рождения, это неважно уже. Знаете, долговое рабство никто не отменял, вот так что, да. Значит, а, но, но смотрите, я, я еще раз говорю, есть ответственность, которую важно приучать, а есть, когда ребенка нагружают всем этим, с самого mm -hmm. детства. Давайте перекладывают... отличать,
1: смотрите, отличать ответственность от обязанностей вмененных, да? В,
8: в меню, вмененных и вмененных очень рано. И вмененных, а, как бы, а, все, теперь ты этим занимаешься, и теперь mm -hmm. ты за это отвечаешь, а мы, значит, будем заниматься чем хотим. Давай, mm -hmm. иди, иди погуляй со своим, со своим братиком, а мы тут посидим, телевизор посмотрим, понимаете, да? Ну, это же не... Когда каждый день ребенка посылают гулять с братиком маленьким, например, подростку дают маленького ребенка. При том, что родители не то, чтобы а, были чрезвычайно заняты. Ну, они, конечно, симулируют занятость какую-то, но часто это способ избавиться от своих обязанностей. Поэтому это называется парентификация, парент-родитель. То есть превращение в родителя. Он берет на себя и на него перекладывают родительские функции. А, вот. А, да. Значит, да, продолжаем. Значит, и а, обычно такие дети, они... Знаете, детство — это время игры. Игры mm -hmm. и время лег... Ну, это, конечно, и время время легких лет... денег. Вы, детство. вы знаете, я вот смотрю на Владика и понимаю... На
2: фотографию Владика. Нет-нет, вот на сегодняшнего
1: Владика я смотрю и думаю, что не только детство — время игры. Хорошо
8: всех нас. Мы посмотрим, да, да. И, и ужасаемся, я понимаю. Вот иногда под... дойду к зеркалу и страшно становится. Я вот смотрю на этого человека и думаю, как Кто он Кто нас познакомил? Не заигрался 20. немного, заигрался. Хорошо, ладно, продолжаем. Короче говоря, обычно такие дети лишены детства. То, что на них перекладываются обязанности, лишает их возможности играть, заниматься чем-то своим, с, други, с другими детьми взаимодействовать. Они нагружены обязанностями очень рано. Это лишает их вот этого необходимого для каждого ребенка и для каждого человека времени, когда он может играть. Например, в PlayStation, когда ему 40. Это тоже нормально. Имейте в виду, это необходимое время для человека. Вот. Так вот, а, ребенок лишен лишён детства. И, кстати говоря, такие дети очень, очень рано начинают работать. Уже в подростковом возрасте. Ну, а Раньше, чем так. остальные. Обычно они раньше, чем остальные, выходят на работу, уже в старших классах школы они значит, подрабатывают, uh -huh. а, приносят строителям деньги. Вот. И когда такой ну, ребенок аналогия. вырастает, он чувствует чрезмерную ответственность, <свят> тревогу и постоянный перфекционизм и страх не справиться с обязанностями. Он все время нагружен внутренне. Ему очень сложно отказывать другим людям, потому что его с детства, с детства его нагружали уже. И он не мог отказать. Он не способен говорить «нет» даже тогда, когда перегружен в работе, например. И такая послушность, разумеется, разумеется, периодически чередуется яростными взрывами возмущения. Почему я должен? С какой стати? Вот. Но затем это сменяется сильным чувством вины и стыда. Вот такие вспышки. Вспышки гнева, вспышки негодования, которые периодически происходят. А на, на смену этим вспышкам приходит стыд. Им кажется, что они неадекватно себя повели во время эмоционального взрыва что так не надо было проявлять себя, что нужно было сдержаться, и они опять становятся на какое-то время послушными и безотказными. То есть эти вспышки вызывают у них потом у самих чувство стыда, и они опять начинают ходить по кругу, делая вот, а, значит, то, что им навязывают. И еще постоянное ощущение у них загнанности в угол на работе. И перегруза. Вот это хроническое и постоянное ощущение у таких людей, как будто человек с самого детства тащит огромную нож.
1: Скажите, пожалуйста, вот, а да. с работы уходят в одиннадцать
8: угу. Ну, с работы проблема в том, что эти люди правда работают. Понимаете, не все, кто уходит в одиннадцать работают на работе. То есть я бы сказал, не многие из тех, кто уходит в одиннадцать с работы, работают работе. Я, на я, 8, я 8. про вечер. Да я и говорю, я понимаю, конечно. Я же не про утро. Про утро, про утро Вообще, они они Ходят, уходят с кэшем, Сергей. Так это вы, вы же уходите в один с работы, подождите. Так
2: прекратите шельмовать. Кто такой?
4: Уйдет.
8: Подождите. Сергей сейчас свалит с работы. Причем сразу в дом свалит. Конечно. Прекрасно. Да, вам даже не выходя на работу, привет. Ладно, продолжаем. Значит, короче говоря, такие люди становятся безотказными и очень послушными, и одновременно периодически взрываются. Mm -hmm. вот, они постоянно перегружены, и ощущение, что они тащит огромную ношу. И единственное, что периодически хоть дает право на какое-то время не тащить эту ношу, это болеть. Ну, то есть разного рода психосоматические заболевания. Им плохо. При этом часто никаких реальных, как бы, никаких реальных, никакой реальной физиологии под этим врачи не находят. Почему им плохо? Почему там то болит, это болит? А, значит, спина, вот все остальное, почему все, почему им так плохо? А это способ, на самом деле, бессознательно защищаться от этого требования. Потому что если ты болеешь, это часто единственный способ сбежать. Я болею, я в домике. Потому что если ты не болеешь, ты тут же должен брать на себя огромную ношу. Вот. И, кстати говоря, знаете, болеть, это в каком-то смысле обрести родителя. То есть если человек болеет, он может рассчитывать на уход. Он может рассчитывать на заботу а, На внимание И поэтому а, болеть это в каком-то смысле Скрытое требование самого вот этого человека Найти для себя родителя Чтобы кто-то о нем позаботился Потому что он устал тащить эту ношу И хочет сам иметь ну, Кого-то, кто бы о нем позаботился mm -hmm. Понимаете? Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Да, То есть болезнь, вполне... болезнь,
8: это, это, болезнь это требование это скрытое требование, но ну, нереальная болезнь. Хотя иногда и реальные болезни, почему нет, собственно. Вот. Но вот так, такого рода симптомы, которые предъявляются, это предъявление, предъявление просьбы «позаботься обо мне». Вот. «Я устал». Вот. И это первый тип парантификации, инструментальный. То есть когда у детей стимулируется преждевременная взрослость. Uh -huh. Потому что всему свое время, это хорошо. Очень часто люди говорят, что хорошо, какой ответственный какой мальчик, какой у вас взрослый мальчик, или какая взрослая девочка. Но это совсем нехорошо, поверьте. Всему свое время. Еще царь Соломон говорил: всему свое время так, рождаться, время хорошо. умирать. Вот, Поэтому не нужно ничего ну, делать. вам говорил-то или как? Ну, я боюсь. Родственникам
2: ты... говорил.
8: Да, привет, ну да, папе. Папа так сказал. Так, мульт для, 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 для избранных учителей, конечно. Так. Да. Все, все, правда, крутили его виска, но я ему верю. Ладно, продолжаем. Слушайте, доктор, вы я знаете.
1: хочу с вами поделиться, поскольку вы все-таки раз в неделю только бываете, да? Маленькая ремарка на тему вашего папы и вообще ваших родственников. Моего,
5: моего
1: папы. Значит, я вот смотрю, значит, значит вот отдельная тема, мне кажется, вы же все грозитесь про кино начать разговаривать, да? Угу. да мне кажется, любовь. Отдельная... Огромный цикл про любовь. Да, думаю, да, да, да. Но это, это уже результат. Отдельная тема — это вот всякие деятели искусства, мне кажется, с точки зрения психологии, да, что и движет, вот сценаристы, режиссеры. Потому что, значит, тут на днях, просматривая подшивку, значит, возможных к просмотру фильмов... Так, я вам вкратце в одном предложении просто синопсис. Вот как на это могут люди вообще вот, э, так сказать, к этому прийти? Значит, фильм о том, как э, зажиточный европейский, э, ну, вот ваш родственник, да, мой, из Европы решил переехать на землю... Ну, у вас все родственники. Значит, смотрите, решил переехать, решил переехать на землю обетованную, обит... послушайте, да. сюжет фильма, Наш на землю, где занялся выпасом свиней, благодаря Благодаря чему приобрел врага в лице местного реби. И об этом фильм. Вот, <crystallization>. вот, 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 знаешь, психология людей, которые выдумывают вот такие вот сценарии, да? Они, да. конечно, вот, вызывают на наше пристальное желание разобраться и вылечить. А, вот, а жанр триллер, да? Жанр, не знаю, вот как бы лайф-стори <сёк> такой.
8: <сёк> молчание, молчание свиней, давайте так будет называться. <сёк> <сёк> да, ну, в общем, чего только не бывает. <сёк> да. свинья смотрит на вас с этим взглядом ужаса, <сёк> <сёк> вот обреченности на бой, не Так, так, так второй, <сёк> второй тип-то, официально признанный. Да, продолжаем, да? Второй тип. Да, да, Хорошо. да. Хорошо. Второй тип ⁇ это эмоциональная парантификация. То есть первое ⁇ это инструментальное, понимаете, когда ребенок берет на себя функции определенные взрослого. А второй ⁇ это эмоциональная парантификация. Это когда родители используют ребенка в качестве средства и инструмента для получения эмоциональной поддержки. Вот. Не, 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 не работы по дому. И не уборки мусора, и не сидение с детьми, и не каких-то функциональных обязанностей, а именно эмоциональной поддержки. То есть в норме, если, конечно, вообще такое понятие, как норма, существует в человеческих отношениях, я не уверен, что такое вообще есть. Я такого никогда не видел. Uh -huh. вот, я норму, норму читал только в книжках вот, и в рассказах Гуру о норме. Вот. Но в целом, так вот, в норме, если такое есть, дети ищут и находят эмоциональную поддержку и опору у родителей. Ну, так, так, так вообще хотелось бы, конечно. Вот. Но время и время от времени, конечно же, мы все склонны искать родительской поддержки у ближнего. Иногда всем хочется поныть, как все плохо, поворчать, чтобы жена тебе или муж тебя выслушали, поддержали, и чтобы она сказала, какой ты молодец. И, например, какие все вокруг козлы. Ну, это всем хочется. И, конечно, иногда роли могут меняться. В какой-то момент уже жена может прийти и искать, Родительской поддержки и одобрения у мужа Чтобы он сказал, что она молодец Она сюда вкусно приготовила И что вообще она красавица, умничка Хорошая девочка вот. Но тут происходит вот в случае с детьми Еще один шаг Таким воображаемым родителем Который должен оказывать эмоциональную поддержку Оказывается не муж или жена А ребенок И как правило Такую эмоциональную поддержку У детей ищут матери и они часто превращают своего ребенка воображаемого родителя. А что они им говорят-то, ребенком-то? Трехлетним. А вот трёх, А я вам чуть дальше расскажу. Подождите, вы забегаете в перевод. Ну, например. Не например. Ах ты мой маленький.
2: Вы, как я сегодня выгляжу?
1: Такое, это
7: хорошо.
1: Вот За... мне бабушка хорошо. говорила, так. бабушка говорила, так. Сережа, у меня отложение солей помоги мне застегнуть лифчик. Вот.
2: А ты, а ты а вы ей отвечали, а какая вы молодец, бабуля, да? Расскажите про свой сон. Я сплю крепким
3: сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока, несу ребенку молоко. А оно чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
0: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Ну что же, Анатолию Яковлевичу Добину Пишут сегодня из Петербурга Например, Ирина Я очень спокойно обычно отношусь К вашему гостю Но то, о чем он сейчас рассказывает Это абсолютно моя жизнь Младшая сестра на 10 лет э, Все именно так Параллельно из меня делали родители родителей Я просто два в одном И всегда моим родителям говорили Какая у вас мудрая взрослая дочь вот такая вот ситуация, да.
8: да Анатолий
1: хорошо. Яковлевич, но мы перешли уже вот к эмоциональному, да, по эмоциональной парентифи... парентификации. О, чудовищный
8: вот. язык, мы самому противно о нем разговаривать, поверьте. Так вот, как
1: мамочка-то делает
8: из пупсика ребенка, то есть взрослого. Из пупсика, хорошо, да. Значит, короче говоря, значит, мать. А ищет у него удовлетворение своих эмоциональных потребностей в принятии, в поддержке, в признании. Часто ребенок назначается на роль того, кто всегда выслушает невыносимые и болезненные для нее вещи, которые она со слезами и упоением, когда приходит домой, пересказывает своему маленькому психотерапевту. Родители делятся с ребенком постоянной тревогой за финансовое будущее, жалуется на коллег по работе, рассказывает на прочие малопонятные но очень тревожные, для, например, для пятилетнего ребенка вещи, Ну, такие, как что все мужики казуют, а, ну, ну, ребенок не понимает вообще, то есть он как бы, ну, да, она не понимает откуда, откуда в матери эта разсудоспокой точке. Так вот, и, и с каким наслаждением она это пересказывает, например, что все мужики казуют, или, например, укладывает с собой в постель, если муж ушел, в качестве защиты от чувства одиночества, mm. чтобы ребенок там, спал, спал с ней рядом даже если у него до этого была или у нее до этого была своя постель. Своя Слушайте, пункта.
1: доктор, а как вы прокомментируете? Тут некоторое время назад, наверное, месяц уже прошел, присылали мне несколько наших с вами слушателей, читателей ссылки на инстаграм мамочки. Я не понял, в каком она конкретно городе живет. Но, короче, мамочка с гордостью выложила видео. И на этом видео она и сама частично, я помню, запечатлена, что она очень радуется, как под прекрасную диском музыку а, танцует ее сын, а, ну, на вид лет одиннадцати, который надел мамины туфли на каблуках и платье. Uh -huh. И пляшет Без... так, и бедрами, бедрами водит в разные стороны. Uh -huh. а, знаешь, что, а ты за... Мамина гордость, ё-моё, а! Uh -huh. Кормильцем вырастет. Но мы...
8: Ну, это все, конечно... Без комментариев, даже. Мне да, кажется, это
1: и... очень высокая степень доверия между матерью
8: и сыном. <свят> это мягко говоря. Ну, пер, ну она пер, пер, первертизирует ребенка таким образом. Понимаете, этот взгляд, <свят> где она, она явно восхищается этим. Понимаете, да? И явно в этом включено ее желание феминизировать ребенка. Ну, ну,
1: то вот, есть вот, сделать а... из него такую подружку, <свят> да?
8: <связан> да, да, и в этом, и такой, конечно, знаете, я бы сказал всегда, так, в так рот, когда... Всегда <связан> косвенно включено материнское желание. Хотя а, это сложный очень вопрос, очень непростой и мне бы не хотелось так уж огульно Не Давайте не так. так.
1: Рубрика, доктор, рубрика «Когда уже чихуахуашечка не может слушать больше это все?»
8: Хорошо. Ну, давайте, если захотите, если... Мы... Я могу потом сделать передачу. Про сумму, собак. будет собак. Да, да. И она будет последней, но, тем не менее, и визу я больше не получу. Европейские страны. Вот этого бы не хотелось, вы знаете. Вот. А, ну, нет, не погодите, погодите, да. у вас по, до следующего года по, вы полностью свободны. А, они забудут, ну конечно, и кризис в конце концов всю эту все это, все это идиотическую да. повестку отменит сто процентов со всеми единицы. Ну этим, да. Брак, продолжаем, конечно, да. Итак, да.
1: мама да. рассказывает ребенку о том, как у
8: нее все там в жизни, да. Да. Короче говоря, мать рассказывает ребенку о том, как у нее все в жизни, да. И она, да, и в прошлый раз, мы говорили в прошлые разы, что родители используют ребенка, чтобы делиться своим ипохондрическим беспокойством о здоровье, страхом за здоровье и страхом смерти. Помните, мы об этом рассказывали, что мать может сообщать своему ребенку о своей тревоге постоянной. Или еще хуже, она может, например, постоянно угрожать смертью. Uh -huh. Чтобы видеть тревогу ребенка и чувствовать свою нужность, насколько она бесценна и значима для какого-то существа. Ведь детский взгляд, где мать, для мать знаете, говорит: я, я родила, родила для себя. Это что значит? Я родила для того, чтобы все время быть кому-то бесконечно нужной. Вот. И вот я умру, и ты в детдом попадешь, например, так. Ну uh -huh. или что-то что вот в этом духе. Рассказывать ребенку, чтобы постоянно чувствовать его тревогу. Ведь ребенок всерьез ну, беспокоится, и боится, и серьезно воспринимает все, весь этот посыл, что мамочка умрет. И такая детская тревога очень льстит нарциссизм некоторых матерей, некоторых матерей, не которые чувствуют, нет, не, да, не. что хоть для кого-то они бесценны, нужны и важны. Потому что ребенок — это источник огромного, огромной поддержки нарциссизма, детская зависимость. Это, это бесконечная, бесконечная поддержка нарциссизма некоторых матерей. Вот. И, например, в отношении семейных проблем. Нарциссизм, в смысле, собственного ощущения ценности. Вот что, вот, что имеется в виду под словом нарциссизм здесь. Так вот, а в отношении семейных проблем ребенка могут делать доверенным лицом. И под предлогом «только ты меня понимаешь» рассказывать самые интимные потребности, подробности супружеской жизни, жаловаться на мужа и его баб, сообщать подробности измен, рассказывать ребенку подробности насилия, реального или воображаемого. Ребенку, да? Ребенку, что твой отец вот мерзавец Со мной делал то-то и то-то вот. mm -hmm. И многие родители склонны Разделять а, с ребенком секреты Которые mm -hmm. ты только папе не рассказывай Или маме не рассказывай Давайте не будем вот Ты маме mm -hmm. не рассказывай тоже бывает вот. Да и просто некоторые Это вы когда родители... про
1: ситуацию, когда две мамы
8: а то и три. <свят> есть, есть хороший ролик, друзья. Ну, неважно, ладно. <свят> это <свят> сериал, <она> называется «Друзья». <свят> Не надо нет, ролики. Нет, 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 нет. Есть, ну, консервы, друзья. Смешной ролик. <свят> ладно. Я, значит, консервы. Да, так вот. Ну, это так, просто вспомнил. <свят> про, две, про, про две мамы. Да, значит. Короче говоря, значит, некоторые инфантильные родители используют ребенка как арбитра. Или как инструмент подтверждения своей правоты. Делая из, из ребенка что-то среднее между зрителем и судьей, который должен вынести приговор. Постоянно перетягивать ребенка на свою сторону для сведения счетов с этой тварью или с этим мужем под лицом. То есть постоянно ребенка перетягивают а, в отношениях. Постоянно жалуюсь. Пойди скажи своему отцу, что ты его не любишь, что он плохой, что он твою маму обидел. То есть ребенка используют в этом взаимодействии как инструмент и инструмент коммуникации и инструмент а, войны. Вот. И некоторым, например, знакомы эти ужасные сцены, когда детей выставляют и заставляют говорить, что папа плохой. Вот такого, такого рода сцены. И ребенку невозможно, конечно, все это выдерживать. Это очень перегружает его психику и наносит урон вот его формирующемуся формирующейся психике. Ему очень сложно развиваться в этой атмосфере. Вот. То есть такая эмоциональная парантификация Приводит к двоякому использованию ребенка Значит, с одной стороны Он является инструментом поддержки Для, для, для родителя, для матери Кто должен успокаивать, поддерживать, беспокоиться а, хотя, хотя бы уже тем, что, например а, Слушает все, все это понятный, Как весь мало малопонятный для него текст Что все мужики козлы Что начальник мерзавец вот, э, это весь этот поток Который мать на него выгружает Уже этим, понимаете, он оказывается В роли психотерапевта для нее вот.
1: Доктор, а другой... доктор Очень-очень да. тяжело слушать правду Слушателям
8: <сушителям> Хорошо А с другой стороны, смотрите С другой стороны, если брать семью В целом, не брать его отношения с матерью А брать семью в целом То ребенок оказывается инструментом И призом в сражениях, которые ведут Между собой родители через него, сводя счеты друг с другом. Очень часто, знаете, когда люди разводятся, они используют ребенка в качестве инструмента войны, например. А, и в качестве способа постоянно, постоянно один, один покупает одни подарки, другой другие, все время жалуются друг на друга. А, вот и эти инфантильные родители, они обращаются к нему как, 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 как бы скрыто как к собственному родителю. Как если бы к ребенку обращались вот так. Папа, папа, скажи, что он плохой. Нет, угу. папа, скажи, что она плохая. То есть ребенка, которого и ребенка, которого использовали таким образом, очень сложно ему отделяться от своих родителей. К нему постоянно обращаются бесконечно, даже когда он вырос, звонят, изливают свою душу, звонят с жалобами на супруга, алкоголика, с которым живут 30 лет и не собираются разводиться, а собираются жаловаться. Потому что если я разведусь, какая будет польза с, с этого, понимаете? А тут я могу постоянно предъявлять свое страдание. Так вот, постоянно жалуются. И даже если он живет отдельно, или она живет отдельно, ей очень сложно сохранить дистанцию со всем этим. И некоторые, к сожалению, даже вынуждены прекращать общаться с родителями, просто потому что иначе они не могут строить свою собственную жизнь и заводить собственных детей. Вот. А, да. И во, во взрослой жизни такое использование может приводить к тому, что они будут чувствовать огромное чувство вины, когда вырастут, за разделение с родителями. И чрезмерную ответственность, в принципе, за эмоциональное состояние окружающих. Брать всю вину на себя, за чувства других людей. Такого рода э, дети, которые вырастают, они будут так себя ощущать. Как так. будто они ответственны за все то, что чувствует другой человек. Например, они будут строить мазохистические отношения. Очень часто люди склонны к этому. Где их угнетают, а, но при этом они еще чувствуют себя виноватыми. Очень часто мазохистические отношения связаны как раз с, с такой позицией. Вот, ну я не говорю о первертных, это другая история. Но вот в, в таком эмоционально, эмоциональное страдание часто связано с тем, что ребенка да, 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 то есть да. у вас
1: доктор мазохисты это не перверты да это у вас отдель, нет, нет, отдель, смотрите, есть, отдельный нет, есть фронт
8: есть моральные мазохисты есть сексуальные мазохисты моральные мазохисты они мне
1: кажется даже хуже значит вы смотрите вы тогда чтобы люди это понимали а то люди запутаются если у вас есть значит вот эти какие-то моральные вот смотрите которые сексуальные да вы их тогда с мазохистами называете так сказать вот, Чтобы
8: всем
2: понятно было.
8: Мазохисты-извращенцы, давайте так. А если да. просто мазохисты, хорошие и правильные мазохисты, давайте. Те, которые морально страдают.
2: Правильный мазохисты.
1: Скажите, а вот, вот насчет ответственности за все, так может им как бы вот какую-то социальную деятельность развить такую, как бы заботиться о ком-нибудь в широком. Фондик фонде, фонде, какой-нибудь организовать, фондик.
2: Да? Собак, кошек, да? Да, спасать.
8: Да, да. Они ну, не только. Ну, да. не только, только. Мне, мне кажется, все нуждаются Хотя... в спасении нет, многие, на самом деле Те, кто заботится о собаках и кошках Это те, кого игнорировали
2: Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Э, ну что же, Анатолий Аклевич Добин делает сегодня очередной шаг к своему линчеванию, да, когда на него будут набрасываться некоторые матери, которые так называют некоторыми, а -а -а. собачники, а теперь... социальные работники. А теперь, нет, и дети будут набрасываться. Собач, 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 еще
8: раз, все. Не договор, Вы не дали говорить мне про собачников. Есть mm -hmm. многие люди, которые посвящают свою жизнь выхаживанию раз, разных животных, это прекрасно, но скрыто за этим часто часто скрывается а выхаживание собственного «я» внутри этого брошенного брошенного несчастного животного, о котором не заботились, которые игнорировали и который нуждается в заботе. То есть люди, которые целиком посвящают свою жизнь, не, не как бы, у которых не одна-две собаки, а которые отчаянно с -с собирают животных. Это прекрасно. И это восхитительно. И это вызывает у меня огромное мне кажется, мне кажется, вы сейчас недостаточно искренне. Я абсолютно искренен, поверьте. Но ну, это правда хорошо. И это правда важно. Но человек то, что мотивирует человека, является мощнейшим двигателем, это вот это ощущение брошенного я, которое а нужно спасать. Вам которое нужно по -другому, а вам
1: скажут по-другому, а вам скажут по-другому, что вот это вот настоящий человек, а у тебя нет ни... процентов, Ни милосердия 100%. нет, ни любви нет, ничего у тебя нет. Я И не ты говорю, ленивый, это, это ленивый очкарик да. Вот ты кто.
8: Хорошо, да. Давайте к третьему типу перейдем. Давай. К третьему типу, а то у нас времени мало, это, который выделяется, это нарциссическая парантификация. Это когда родитель изначально проецирует на ребенка или то, что он с одной стороны, или то, что он идеализирует на одного ребенка, или то, что он презирает в себе на другого ребенка. Например, когда он идеализирует, он проецирует образ на ребенка нарциссического совершенства, когда ребенок всегда идеальный и совершенный во всем. Просто это бесконечно идеальное совершенство. И, к сожалению, отдельные педагоги предлагают родителям смотреть на ребенка именно так. Это, это не, не самый лучший способ. Это может быть лучше, чем многие другие способы смотреть на ребенка. Но в целом, с моей точки зрения, это не самый хороший способ в отношениях с детьми. Это растит маленьких нарциссов, которые полагают, что мир им должен уже потому, что они такие прекрасные. Они такие восхитительные, такие удивительные, такие уникальные. Вот И мир им задолжал. Но через какое-то время они сталкиваются с тем, что внешний мир... Совсем не собирается давать им самое лучшее просто потому, что они такие распрекрасные, и совсем не смотрит на них вечно восхищенным взглядом родителя, с которым, они, которого, которым на них смотрели. Особенно если у этих детей нет каких-то выдающихся талантов. То есть у некоторых нарциссов, например, вот, ну, неважно, например, у многих нарциссов есть есть выдающиеся таланты, и они действительно заслуживают а этого есть взгляда. Какие еще? Так, так, некоторые ведущие. Вот, да, 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 это вы, это вы. Это вы, да, Сергей, это вы. А есть такие, у которых нет такого таланта. Есть Сергей, есть не Сергей, понимаете, да? Есть все остальные. Да, у которых нет выдающегося таланта какого-то они, а, значит, и а, они, но при этом они чувствуют, что они вправе, они вправе на то, чтобы а, а, как бы без, без, не зарабатывать признание трудом, и они требуют его по умолчанию. То есть изначально они требуют этого признания, так как будто мир по факту им уже должен. Ну, да, посмотрите, они,
1: профессор, же... во-первых, прошу, если уж вы так и не сказать, не какого-то таланта, а просто во множественном числе талантов. Талантов, Талант. да. А во-вторых, вы посмотрите, да. на чем построена сегодня вся рекламная кампания. Она вся внушает людям, что они, ну чтобы вытянуть из них понятно, бабки она вся, вся построена на внушении бабку, того, что бабку. человек заслуживает вот этого товара, этой услуги, этого, этой роскоши. Даже если эта роскошь да. дутая, да, и через три года сгниет, но все равно ты заслуживаешь этой роскоши просто по факту своего появления на земле.
8: Да, но э, да, согласен с вами, что вся реклама нарциссична, что вся, но, но, но будем надеяться, что в ближайшие несколько лет эта пена потихонечку сляжет. Вот. А да, вот эта вся нарциссическая, но которая с, была
1: пеной доктор может слечь, и ваша десятка. Ну что делать, если, с этим, если, если это
8: будет цена за улучшение мира немножко? Я готов принести ее, поверьте. А вот. может,
1: ли, может ли мир всех улучшиться за счет того, что ваш личный мир ухудшится? В этом, в этом я не уверен. Но
8: давайте не будем идти таким путем. Как сказал Владимир Лич, мы пойдем другим путем. Так вот, особенно если у них нет, у этих нарциссов нет талантов, понимаете, да, но мир по факту им должен. В результате окажется, что все вокруг козлы. И жена, и любовница, и начальник, и коллеги. Они все не понимают меня. И не дают мне того, что я заслуживаю. В результате это приводит к хронической обиде на окружающих. Неспособности поддерживать отношения. Ведь не все готовы все время восхищаться. Скрытой ярости внутри. Так а в детстве-то откуда это еще разберется-то, повторите? От бесконечного, восхищенного, идеализирующего взгляда, как на Бога. И ребенок, правда, чувствует, что он действительно такой уникальный. Вот. А, а если это, он королевских к сожалению, мир, К сожалению, мир, мир не готов давать им то, что как на них смотрели родители. Понимаете? Ну не готов, не будет он, не будут они по умолчанию, просто потому что они такие прекрасные. Мир ну, в мире нужно что-то зарабатывать и заслуживать. Ну, кроме отдельных уникальных людей. Которые действительно достойны самого лучшего, просто Нет,
1: тут, потому, тут что... видите, доктор, а тут ведь надо, видите, что рассмотреть. Все-таки рассмотреть ситуацию, например: ну, с, например, с женщинами, которые наделены идеальной физической красотой. Да? Uh -huh. вот, они, мне кажется, и в детстве, и в более зрелом возрасте. Ну, они пребывают в состоянии, что да, на них все смотрят с восхищением. С одной стороны,
8: а с другой стороны, он видит во мне только красоту, он, не, он меня не знает. Uh -huh. Это тоже может вызвать обиду. Но давайте. Сейчас закончим, осталось две минуты, а еще у нас есть одна мысль. Так вот, значит, есть другой, родитель может проецировать на ребенка все то, что он презирает. А когда ребенок с рождения, назначается козом отпущения. Mm -hmm. Некоторые матери говорили, что этот ребенок уже с первых секунд был ей почему-то неприятен. И такого mm -hmm. ребенка обычно критикуют более сурово, к нему больше придираются и цепляются, его наказывают с большей жестокостью, чем остальных детей. Но вот у этих детей козов отпущения... Гораздо больше шансов очнуться от родительских проекций, чем у идеальных детей. Козлы отпущения могут со временем начать задаваться вопросом. Правда ли я такой ужасный, как мне об этом с детства рассказывали? Может, я совсем не так плохо? А идеальные дети скорее склонны обвинять мир, это что это он плохой. А они на самом деле само совершенство, как им с детства рассказывали родители. Понимаете?
1: Анатолий Якович. И вам, вам вот в завершение люди из Амурской области написали. Да, мы женщины в основном монстры и уродуем детей. Неправда, Все Неправда,
8: неправда, неправда. Но приходите. Пишут люди. Линчина Док, давайте. Высшей, высшей да. вещью в жизни. Доктор, работай. Да, на суд линча.
0: Еще больше подкастов на радио